0: وليس عيبا ان تكون مراسل حربي، ولكن انا على صعيد الشخصي كانسان فعلا عندي رغبه بانه اغطي شيء اخر ولا اوسم بهذا الوسم، بيصلني مسج من رقم انه تهديد كذا وانت وعائلتك، يعني صورته وبعته داخليا للقناه والان لاول مره بتحدث فيه للعلن. بقيه الزملاء لم اقابلهم ابدا يعني عميد وباقي الزملاء وفادي و واحمد دراوشي والشباب اللي موجودين في القدس واحمد جرادات وكريستين لم مقابلهم وزميلنا مدير مكتب مش محتاج انا اكذب او اختلق روايه هي مش 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 حقيقيه ومش دقيقه هذه الخوذه والدرع فقط من اجل التسليم بانه هذه يجب ان تلبس لكن لن تحمينا على الاطلاق اجمالي ما نستطيع تغطيته من مناطق قطاع غزه لا تتجاوز تقريبا 70% مما يحدث، الناس تحب من يكون صادق معها. فالبكاء مش محتاج تفسيرات كثيره يعني أول حاجة نشكر حمود اللي كان معنا مصور اليوم مساعد تقني أنا باس الخلف مراسل التلفزيون العربي في قطاع غزة أه سعدت جداً بالوصول يعني إنه فعلاً ننجز هذا الـ هذا الأمر متعلق بلقائنا في تقارب بعد أيام من قطاع الاتصالات والإنترنت وظروف العمل الصعبة أه تقارب أحمد بقاوي فعلاً شكراً لك لأنه يعني يعني دفعتني باتجاه انه استطعت فعلا تسمع اجابات عن امور كنت فعلا مؤجل الحديث عنها سواء فيما يتعلق بظروف العمل او حتى مع العائله وفعلا نحن نتحدث عن يعني التقارب اللي نحتاجه، الناس تريد ان تسمع من سكان غزه ولا تسمع عنهم وفي حديث كثير مما تحدثنا فيه كنت اتحدث فيه بين باسل وباسل الان اصبح في متناول مشاهدي تقارب يستطيع ان يسمعوا ما الذي كنت اتحدث فيه مع نفسي واستطاع احمد ان يخرجه للبث وللنشر. شكرا.
1: اسال لي حمودي حب اللقاء؟
0: انت حمود حبيت اللقاء؟ اه حبيته يعني حاجه لقاء جميل ويعني يستحق المشاهده. حمود يشيد باللقاء محمود ضيف عندنا يعني امبارح واليوم اجى عندي ونام معي بالسياره اللي بنام فيها <متحدث> هذا بقول لك يعني ايش بقوله في مثل في الموضوع هذا بس نسيته اه <تصفيق> اذن <أحكيبد>. عوام <تصفيق>
1: <تشفق> <تصفيق> خليكم لبعض يا رب وخليلك لك اياه ابو حميد شكرا على المساعده
0: الله يسعدك نعم لك شكرا يلا انا جاهز بس خلي
1: لي احنا بلشنا بس خلي لي اغلبك الصوت يبلش عندك باسل يسجل نتاكد بس
0: تمام تمام أنا جاهز
1: بقطع الانترنت شوي لأنه يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك في بودكاست تقارب نورت
0: no الله يسعد صباحك أحمد وشكرا جزيلا على الاستضافة ويعني الحمد لله على كل حال
1: أنا كنت بفكر أنه لما يعني ما قبل الحرب أنت كنت طلعت مشوار على فرنسا صح؟ فبطلع أنا أنه يعني يمكن هاي الحرب عطتنا دروس بس جزء منها كان انه طول الوقت كان الواحد يشعر انه معاه الوقت يعني معاه وقت انه يسجل معاه وقت انه يفكر معاه وقت انه يعبر فانا كنت وقتها بقول باسل بدي بدي ابعت له اسجل معاه فترة الحرب لما صارت الحرب وقعب بتطلع عليك هيك يوم بعد يوم بقول شو قاعد بصير بالزلمة فهذه فرصة فعليا يعني انه نشوف شو صار معك بكتير اشياء وكمان نتعرف على ظروف ال ظروف الشغل تبعك أول شيء بنترك الضيف إحنا باسل عرف نفسه كما يحب غير أنك أنت المراسل أو مراسل التلفزيون العربي في غزة من هو باسل؟
0: أولاً أنا يعني أعمل صحفياً في قطاع غزة من 2008 والد أو أب ثلاثة. اثنين منهم احمد وبيلسان كانوا عندي قبل الحرب وبسمه جاءت خلال الحرب في يوم 6/11 يعني بعد تقريبا شهر من الحرب و انا درست ماجستير الصحافه الاعلام في المدرسه العليا للصحافه والتواصل في باريس وفعلا كنت قادم من رحله في فيينا في مايو لكن كل كل مشاعرنا الان وكل احساسنا الان داخل غزه وفي قلب غزه وربما خلال الحلقه نكشف شيء متعلق كان باليوم الثاني او الثالث في الحرب كان هناك رحله فعلا واسم مسجل للسفر وبعدين قلت الحمد لله خلص أنا يعني صار اللي صار يوم السبت يعني ما مشي خطه السفر لانه فعلا كان ممكن يكون ماساه على الصعيد العائلي ومشكله كبيره على صعيد العمل أنا والد لثلاثة أحمد وبيلسان وبسمة وأحب الحياة فعلاً وما عندي رغبة أنه أبقى دائماً ألبس هاي أو الدرع لكن تفرض علينا احيانا امور على الارض والناس بتنظر الينا أنه احنا فعلا ممكن يكون جزء من نقل الرساله فبحافظ على هذا على هذا العمل رغم انه عندي كثير من 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 الرغبه في 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 تغطيه امور اخرى غير التصعيد وانه الناس ما تعرفنا انه انا مراسل حرب بصراحه انا مش حابب احكي هذا المصطلح رغم انه احنا الان نندرج ضمن هذا التوصيف الا انه انا يعني نفسي اكون غير هيك يا صراحه يعني اغطي شيء اخر من غزه غير الحرب ولو رجعت لمجموعه التقارير اللي انا عملتهم خلال السنه ونص الماضيه كنت دائما ابحث عن الفنان المرسم قصه الانسان قصص الحياه ناس بتحب البحر ناس بتحب البحر الناس اللي عندها انجاز او ابداع اكثر بكثير من قصص الحرب لكن الان نحن اصبحنا في واقع يوميا نصبح ونمسي على ضحايا صح الشهداء وجرحى
1: ابو احمد احنا بدنا نحكي كثير اصلا هلا بظروف عملكم وشغلك بس تعال نرجع لقبل 7 اكتوبر يعني اذا اذا باسل هيك بده ياخذ يعني يجرب ينتقل لما قبل 7 اكتوبر مره ثانيه كيف كانت يومياته؟
0: أنا يومياتي كنت يعني يومياً الساعة السادسة خمسة ونصف صباحاً بأصحى أنا وأحمد البطل بنروح بنمشي على البحر و يعني هذا جزء كان من, ال... من اليوميات الأساسية في حياتي أنا بصحى الصبح خمسة ونصف بشوف أبديت للأخبار و باطلع بمشي بعمل وقت الصباح اسفنجه اليوم بمتص فيه مكان وما سيكون باقي الايام باقي اليوم التالي وبعتبره كان تفريغ نفسي السير على طريق الكورنيش البحر مقابل مدينه الزهراء اللي بسكن فيها اللي حولها الاحتلال الان الى كوم من الركام وبعد هيك بجهز نفسي للعمل بوصل ابنائي للمدرسه اللي اصلا كمان تدمرت او تدمر اجزاء كبيره منها وباذهب للعمل العمل كان بياخذ مني ثمان ساعات تقريبا يوميا ثم بعود للبيت يعني خلال العمل مره اخرى كان في كثير تفاصيل انه احنا يعني كان عندنا مشكلات متعدده الاوجه حتى قبل قبل 7 اكتوبر في في على سياق العمل في سياق العمل نقص المعدات مشكلات متعلقه ب الحركة وحرية التنقل والسفر الضغوط اللي بتمارس على قطاع غزة عموما وتنعكس على طبيعة عملنا بملاحقة قصص الناس المرضى اللي مش عارفين يسافروا وطبيعة حياتهم والتجار واغلاق المعابر يعني التفاصيل المتعلقة بالناس ودائما بقول إذا الناس عندنا 2 مليون ونصف تقريبا فلسطيني بيعيشوا في غزة عندهم مشكلات مع عملي من 2014 مع التلفزيون العربي وما سبقه من عمل يعني تقريبا دخلنا في قصص معظم هؤلاء الناس لماذا لانه يوميا نحن نتحدث عن 41 كيلو طولا قطاع غزه يوميا نتنقل في هذه المناطق واسمع الى قصص الناس ونعيشها ونحاول ان نترك اثر يعني احنا نحن انا على صعيد الشخصي عندي قرار وقناعة انه ما بدخل القصه اللي بصورها متجرد من, من من فلسطينيتي متجرد من وطنيتي لا انا بدخل البيت بسمع القصه بنقلها للتلفزيون جزء من العمل وبنحاول إنه نترك أثر، نحاول تغيير، نحاول التغيير الإجابة الإيجابي التاثير على هذه العائلة سواء بالدعم النفسي أو يعني محاولة المساعدة من خلال علاقاتنا مع الجهات المختصة ذات علاقة بلي يعني محاولة فكفكة أي أزمة بمر فيها الناس بالتالي بنصبح نمتص كل هذا الألم اللي بيعيشوه الناس وكنا نفرح حينما يفرح حينما يكون هناك مهرجان أو سينما أو عرض فيلم أيضا كنا نفرح ونكون جزء من هذا الحدث ولكن أعود إلى ساعات المساء في يومياتي يعني لقاءات مع الأصدقاء وصديق من أصدقاء المقربين درجة الأولى أصيب والآن هو يعني منوم على الفراش وصديق آخر بيته دمر صديق الثاني يعني, يعني كان عندي اثنين أصدقاء فعلا مقربين جداً نسهر مع بعض حتى المكان اللي كنا نسهر فيه تضرر فعلا تضرر وصار أصبح منطقة فيها توغل وما حد بيعرف عنها شيء في ساعات المساء كنت بذهب مع احمد دبي الاسان على نادي الفروسيه والنادي ايضا يعني نفقه الخيول اللي فيه من أيام الاولى للعمليه البريه والعدوان على قطاع غزه واستشهد السايس الخيل الموجود في نادي الفروسيه اللي كانوا فيه وتفرق اصحابهم واصدقائهم اللي كنا بنسهر معهم وهذا هذا يومياتنا يعني بشكل اساسي لانه بتعرف غزه ما كان فيها يعني وسائل ترفيه الا بالقليل قليل والان صرنا بنترحم على تلك الايام
1: بس بس بالشق الثاني من التعريف بالعاده كنت بسال كل ضيف كيف بتحب يتم تعريفك ذكرت لي انت هلا انه كنت بت... كنت يعني تفضل الا تكون مراسل حربي بنفع احطها هي وحده من من الاوصاف التي لا تفضلها؟
0: وليس عيبا ان تكون مراسل حربي ولكن انا على صعيد الشخصي كانسان فعلا عندي رغبة بأنه أغطي شيء آخر ولا أوسم بهذا الوسم لأنه دعني أقول لك موقف يعني وإحنا قبل الحرب هذا قبل 7 أكتوبر في يوم من أيام الجمعة كنا نازلين لتغطيه تغطية اللي كانت عودة مسيرات الحركة على الحدود فوجدت مجموعة أطفال بعد عصر يوم الجمعة أنا نازل بأجري للسيارة بأجري للسيارة بس لأجري للحق الوقت مش لشيء آخر فبسرعة الأطفال اللي في الشارع خافوا فهذا الموقف كان مؤثر حقيقه كان معي مصور عماد بدوان مصورنا في غزه بقول له ليش ايش اللي ب... ايش اللي بيحكوا له الاولاد؟ فعلا بيقولوا يبدو صاير شيء في شيء في حرب صار الناس تطلع في هذا الموقف تحديدا انه احنا يعني انا شعرت بانه كانه انا نذير شؤم انه انا نازل اجري لابس الخوذه والدرع ورايح على الحدود اغطي الحرب اغطي الحدث فهم خافوا مني انا انا لازم اكون هيك او انا انا هيك صار معي فازعلته وهذا يعني هذا يعني جزء من مسلسل سابق لأن الناس فعلا يترانا انه احنا بنغطي الحرب او التصعيد او حركتنا ممكن تكون في لحظه ما تكون عفويه لكن الناس يفسرونها على بشيء اخر كمان هذا كان نتائج فانا فعلا ما ما عندي مشكله اكون مراسل حرب ولكن احب ان اكون غير هيك
1: في اشياء ثانيه ما بتفضلها؟ اوصاف
0: ثانيه؟ يعني هذه على الاقل بستحضره احمد يعني هذا التوصيف اذا اذا في تعريف عن نفسي طبعا انا ما درست في السنوات الاولى ما درست الاعلام درست تكنولوجيا في البكالوريوس ومارست من 2008 العمل في الاذاعه و2006 كان في عمل مكتوب لكن لكن بعد هيك لما كملت الدراسه دراسات العليا وحصلت على الماجستير فانا فعلا يعني يعني بأرى أنه توصيف الصحفي والإعلامي والتوصيفات اللي متعلقة بالنواحي النظرية بس تصعبها أحياناً بأجد أنه لا يعني أنا عندي مهمة بعملها بغض النظر عن أي قالب ممكن أوضع فيه
1: باسل أنت بعيداً عن الصحافة مراس والإعلام مراسل حرب
0: صحفي أو غيره.
1: تمام بعيداً عن الصحافة والإعلام أنت حداً كيف كانت علاقتك بالسياسة نشأتك بفلسطين، بداية سؤال فلسطين بحياتك كيف كان؟ آه أنا عدت في الف الف
0: 1994 في شهر تسعة من ليبيا كنت في مع عائلتي في ليبيا ولوالد منتمي لإحدى فصائل منظمة التحرير تأثرت كثيرا ب يعني أو عرفت منه كثير من ال من من ال يعني تشربت منه الوطنية فعلا وعرفت انه الفلسطيني اينما ذهب واينما كان لا يمكن ان ينسى قضيته عرفت منه المجلات اللي كان بيقراها وكنت اقراها وانا صغير يعني حتى لما بديت اقرا القراءات الاولى يعني بتقرا مجله وحبيت الجريده كمان على الرغم من انه كان في الخارج في ليبيا يعني ما في الا بعض النشرات اللي بتوصلهم يعني ضمن ضمن سياق التثقيف والملحقيات اللي كانوا بيعملوا فيها و وعرفت منه وسمعت و... ومنذ الصغر مرسيل خليفه والاغنيه الوطنيه الفلسطينيه اللي ب... كنت برددها بدون ما افهم يعني يعني شو معناها الحقيقي لأن انت برا ما بتشوف لا جدك ولا جدتك ولا اعمامك ولا ولا, ولا حاره المخيم البريج اللي منه ولا 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 شيء بس لما رجعت وبدات يعني خلص انخرط في الشارع مباشره بسرعه بسرعه بتبدا تفسر الاشياء اللي انت كنت تشعر فيها برا وتقارنها باللي انت بتشوفه يعني اذا بتغني اي اغنيه حتى من اغاني الثوره وفرقه العاشقين وغيره فانت بتشعر مباشره انه الاحساس اللي كان اللي كنت اشعر فيه لما بغني هذه الاغنيه مش احساس مجرد هو ينعكس أو انعكاس لشيء كان فعلا يحدث داخل مخيم رجعت وانا صغير يعني في مرحلة ابتدائية ولم انخرط وما زلت مقتنع بانه انا من خارج اطار التنظيمات ساكون و... يعني ساكون افضل بكثير على الصعيد الشخصي من اني اكون فعلا منتمي ولم انتمي ابدا لأي تنظيم فلسطيني اللي الشخصية بانه يعني هناك عندي انا على صعيد الشخصي عندي ملاحظات كثيره للبرامج التي يعني يتحدث عنها يروج لها التنظيمات بما في التنظيم اللي كان والدي يعني يعمل وطنيا من خلاله وفي في في عام 2008 استشهد اخي وكان على مرتبات السلطه الفلسطينيه استشهد في اشتباك شرط مخيم البريج بقصف مدفع اسرائيلي أه و وحدثت احداث الانقسام 2006 و5 و4 وكنت انا يعني بدرس في الجامعه الاسلاميه فكنت قريب جدا من ال... مما يحدث وانشانا في حينه مع مجموعه من الاصدقاء الحمله الشبابيه لمناهضه التعصب الحزبي هذه كانت يعني اجابه على انه نحن خارج اطار اي تنظيم لانه كنا نستشعر اللي الان بيحدث او ما يحدث حتى قبل الحرب انه انقسام حاد سيكون يلوح في الافق ورأب الصدع سيكون اصعب بكثير من ما يتخيله اي احد لانه كنا نرى كيف الناس اللي هم الان اصبحوا بعضهم في مواقع تنظيميه وقيادية في حماس وفتح كيف كانوا بيفكروا وين راح تروح الامور اكثر وكيف كانت السوداويه اللي احنا نراها في الافق وفعلا هذا حدث بالتالي انا فعلا لست منتميا لاي تنظيم واعتقد انه انا فلسطينيتي اكبر من اي
1: تم. طيب بعد ايام سريعه يعني مع بالتفاوت ما بين القنوات والمنصات الاعلاميه خليني احكي انه صرنا نشوف المراسلين والقنوات والمنصات بتستنفذ امكانياتها للتغطيه شوي شوي او فعليا بتستنفذ بعدين بترجع تشحن مره ثانيه، فهذا سؤال كان يعني طرح فرض حاله علي بمحاوله التخيل ما قبل 7 اكتوبر كان هنالك حصار على غزه واضح لي انه حتى في اكثر من سياق في ذكر على قضيه المعدات في ذكر في في ذكر على قضيه الحصار المعدات نقص المعدات الامكانيات وكذا ممكن تحكي لي على مستوى شغلك على مستوى تقني وامكانيات فعليا شو الشيء اللي بيختلف عن مكان ثاني ما قبل 7 اكتوبر
0: إذا إذا أنا فهمت السؤال أنت تقصد شو النقص اللي كان أو المشكلات اللي قبل وكيف تفاقمت بعد سبعة صح؟
1: بدي أفهم بالضبط بدي أفهم في مشاكل كثيرة اليوم قاعدة بتتفاقم هي ما بلشت بسبعة أكتوبر واضح لي طبعًا. أنه فعليا حتى المراسلين طبعًا. بغزة ما كانوا مستعدين لهيك ظرف مطلقاً يعني بأفضل حالات التلفزيونات قاعدين بنشوف انه حتى اللي كنا بنتخيل انه اللي عنده اعلى امكانيات كمان قاعد بيستنفذ امكانياته، فبدي احاول اتخيل المشكلات اللي كانت موجوده ما قبل 7 اكتوبر
0: شوف عزيزي هذا هذا الدرع اللي انا لابسه جاءنا في 2015 وهذه الخوده، هذا الدرع يعني في معدن بصير اكسبير بعد فتره، فعلا هو اكسبير وخرج على خدمه من فتره اذا اذا بالمقياس الحقيقي وصلنا بعد معاناة من خلال صحفي وصلوا لصحفي آخر ثم وصلنا إلى هنا بالنسبة للمعدات تعرف كان موضوع دخول المعدات من معبر كرم أبو سالم قصة معقدة ويحتاج إلى ترخيص ووقت وانتظار وقت طويل وكان عندنا كاميرا أو كاميرتين موجودات وكاميرا أخرى تلفة ولم نستطع إخراجها للصيانة كان عندنا لابتوب شريناه في 2015 يعني بيحتاج بطارية آه لابتوب من آه شركه ابل يحتاج بطاريه، معاناه قصه وحكايه، تخيل ايميل رايح ايميل راجع، طب كيف ممكن نوديه على رام الله؟ لا، نوديه على مصر، طب نوديه من طريق مين؟ عن طريق مين؟ بس عشان نعمل صيانه لابتوب آه وصلات بسيطه، وصلات قطع يعني آه بين الكاميرا وجهاز الصوت. كنا بنحاول نبحث عن يعني من وين نجيبها قبل الحرب، عندنا قائمه معدات فعلا عندنا قائمه معدات يعني تتجاوز خمس او ست قطع مهمه اساسيه، حاولنا نجيبها قبل الحرب وما لقيناها، ما قدرنا نجيبها لانه فعلا كان في طبيع على الطريق اللي الطريقه اللي احنا ممكن نجيب فيها ومعقده جدا وعادة عن طبعا قضيه الاسعار، هذا فيما يتعلق بالمعدات. المشكله الاخرى المتعلقه بهذا هذا الجانب هي مشكله حريه التنقل، يعني احنا قدمنا اكثر من مره لانه نلتقي بزملائنا تخيل في رام الله والضفه والقدس ولم نجتمع لمره واحده داخل فلسطين، اعتقد انه هذا المشهد ايضا عند زملاء اخرين صحفيين يعني يعملوا بهذا الاطار وكل حواراتنا وكل لقاءاتنا عباره عن الايميل والواتساب والوسائل التواصل لكن فيما يتعلق بالالتقاء لمره واحده كان صعب جدا قدمت اكثر من مره وقبل على صعيد الشخصي وبعد زملاء اخرين في المكتب بالرفض رغم انه من يقدم لنا مؤسسه يعني دوليه التي قدمت لي للذهاب الى الضفه الغربيه والالتقاء بزملائي كان صعب جدا خبر انه مرفوض طب شو ليش مرفوض شو عامل طب هل نستانف على على هذا هذا الرفض وكنت متاكد تماما انه الموضوع مش متعلق بشخص انما هو مزاج سلوك اسرائيلي يعاقبنا فيه بطرق مختلفه، يعاقبنا بعدم ادخال المعدات ويعاقبنا برفض التقائنا لمرة واحده. زميل تياره قابلتها في اسطنبول لانه ما قدرتش اشوفها بعد عمل من تقريبا خمس اربع سنوات من 2014 ل 2018 قابلتها مره واحده. بقيه الزملاء لم اقابلهم ابدا يعني عميد وباقي الزملاء وفادي و وأحمد دراوشي والشباب اللي موجودين في القدس وأحمد جرادات وكريستين لم يقابلهم وزميلنا مكتب موسى كمان ما قبلناهم أبدا ولو لمرة واحدة فقط يا استطعت وقابلتها لقاءها في اسطنبول وكانت يعني محض الصدف ولم يكن شيء مرتب وهذا يعني يعطيك ليش إحنا ممكن يعني نواجه مشكلة على الصعيد الشخصي على الصعيد اللوجستي على صعيد المعدات على صعيد الأدوات على صعيد الاجتماع يعني في النهاية هي مؤسسة آه يعني مهما حاولنا تجاوز بعض العقبات من خلال الايميل ومن خلال الاجتماع والزوم وغيره الا انه الاحتلال بالقوه يعني يفرض علينا انه لا نلتقي واعتقد انه هم كمان حاولوا يوصلوا وما قدروا يوصلوا آه بعد الف بعد بعد الحرب آه طبعا في هناك نقطه انه هذه المره الثانيه والثالثه نحن تعرض مكتبنا المبنى اللي فيه مكتبنا في برج الجوهره في 2021 قصف وخرجنا عن من المكتب في الثاني في اليوم الثاني وفعلا مكتنا بقية ال11 يوم كانت احنا من اليوم الثاني نزلنا من المكتب خلاص لانه قصف من الاسفل بعد اخلاؤه وصرنا في الشارع يعني نمنا باقي ليالينا عند اليوم ال11 في الشارع وكان في يعني امكانيه انه نضل وقت طويل في داخل مستشفى الشفاء وندور على مكان مبيت يعني لساعات ثم نعود للمكوث في الشارع انت لا تستطيع مع انه كان البرج يعني على سطح البرج هناك اطلاله كانت تطل على مناطق مختلفه من غزه ولكن خرجنا عن, عن عن هذا المكتب بسبب الاستهداف ودمرت اجزاء من المكتب ولاحقا ازيل البرج لانه كان في قرار ازاله. في 2000 و في في بعد 7 اكتوبر يعني من الايام الاولى كنا نواجه الخطر وكنا نعتقد بانه خلص يعني سيقصف البرج او سيستهدف محيطه. مكثنا وقت لكن في اليوم السادس او السابع اعتقد صار فيه تحذير وتهديد وقصف لشارع الرمال اللي احنا موجودين فيه وخرجنا حال نحال بقية الزملاء قررنا الخروج لمجمع الشفاء المرحلة الاولى ويوم 13 لما صار قرار انه جنوب وادي غزة غير شمال وادي غزة قررت فعلا مع بقية الزملاء بالتشاور انه مكوثنا في هذا المكان ربما يهدد حياتنا بالخطر واحنا لا نتنقل كاشخاص ولا ولا حتى كعائلات، احنا بنتنقل مع مع خمس او ست اعضاء في الفريق ومعنا كمان معدات ثقيله، وواجه بعض الزملاء لاحقا اللي بقوا في غزه مشكله انهم تركوا معداتهم واتوا الى هنا، احنا نعتمد على هذه المعدات يعني فقدانها او غيابها بسبب اي طارئ ممكن يحدث الاليات تقطع الطريق وحدث كان ممكن يفقدنا الاستمرار في نقل الصوره، بالتالي نحن قدرنا ما الذي لدينا من من معدات وكيف يمكن ان نتصرف مع قدراتنا البشريه وفعلا رايت أن القرار المهم المناسب في ذلك الوقت انه نذهب الى مستشفى شرق الاقصى يعني وتحويله الى نقطه عمليات نتحرك منها لاحقا يعني عدنا الى غزه و ذهبنا الى الشمال والجنوب وغيره ولكن كان فعلا يعني نفدنا بهذه المعدل.
1: ال... باسل باسل رح اجي ل... رح... رح يعني يمكن رح اخذ قضيه الشمال والانتقال فعليا للجنوب كمحطه بحوارنا بس بدي ارجع قبل وارجع للجانب الاجتماعي اكثر بدي اشاركك شيء انا بفترضه إنه بطبيعة الحال أي حدا بيشتغل مع مع مؤسسة مع جماعة مع زملاء في بتصير في علاقة اجتماعية وبشعر الواحد إنه هو جزء من مؤسسة، جزء من شبكة، جزء من أصدقاء. الآن معظم أو غالبية حتى المراسلين الصحفيين اللي في غزة في خصوصية يمكن بعدم لقائهم وعدم اجتماعهم بزملائهم، عدم اجتماعهم بمؤسساتهم فعندي شعور ما بعرف إذا هذا دقيق إنه يشعر المراسل نفسه وحيداً حتى بهذا السياق يعني بمكان تاني فعلياً بظرف مثل هذا بتلاقي في موفدين بيجوا لعندك بزروق بدعموك بيبعثو لكم مقدمين ومراسلين من مكان تاني وبنفس الوقت فعلياً في بعض ال في بعض الحالات مدراء من المؤسسة بيجوا بزروكم بحالة الحصار اللي موجود عليكم قداش بتشعر حتى يعني بالوحده خليني احكي بهذا المنطلق بالوحده المهنيه بعرفش اذا هيك بنفع نسميها اللي اللي بتصعب عليك حتى التواصل مع مع الزملاء والمؤسسه وحتى ممكن تاثر على ادائك المهني باتخاذ قرارات يعني
0: طيب اول حاجه يعني شيء يعني يراودني ومهم ذكره الان هو انه احنا نعمل في منطقه كقطاع غزه نعمه ونقمه عدم دخول يعني او او قرار الاحتلال بعدم دخول بس انا مش قاعد بسمعك نحن نشعر بانه الان تسمعني احمد لا انا سامعني أحمد,
1: احمد سائل الصوت صوت؟ طيب
0: طيب طيب الان الان ممكن ممكن يكون افضل احمد اذا في شي
1: ممكن ينعمل آه سامعك اه بس في كثير انقطاع انت عم بتسجل عندك
0: نعم بسجل الصوت صحيح
1: طيب اوكي تمام برجع انا بعمل فيها بس ما في شي ينعمل بالصوت بجوده الصوت عندك صح
0: لا ابدا لا بكون في تقطع بس بالانترنت تمام اوكي سمعني هيك احمد اه تفضل تفضل تفضل. طيب أنا أنا بحكي لك أنه وجودنا كصحفيين يعني نعيش في غزة نعمة ونقمة لماذا؟ لأنه نحن نعرف الشوارع يعني حينما نذهب إلى المصيرات البريج الزوايد مناطق القصف نعرف الشوارع وهذا ادانا أفضلية حتى أنه نستطيع الوصول إلى المكان نعرف مداخل هذا المكان مخارج هذا المكان الذي نغطي منه وبالتالي يعني يعطينا افضليه فعلا على لكن يصعب علينا ما تحدث عنه، اولا من جهه أن عائلاتنا موجوده موجوده داخل هذه الاماكن، وفعلا في كل مره يصل فيها سياره اسعاف في مرحله ما من هذه الحرب تتوقع أن يكون احد اقاربك في سياره الاسعاف، التي تنقل منها الخبر وعنها الخبر من المستشفى تتوقع انه فعلا يكون احد، خاصه في انه المناطق التي يتم استهدافها هي مناطق يعني لا يوجد مكان امن، هذه ناحيه، الناحيه الاخرى الزملاء لم يقطعونا صراحه من مدير الشبكه ونزولا عند المدراء الاخبار وغرفة الاخبار ومدير المراسلين المراسلين واسناد دعني اقول لك حتى فاجانا من الزملاء اللي يعني بعضهم لم نلتقي بهم في الدوحه يعني دائمي الحديث معنا عن تفاصيل حياتنا اليوميه ولم يقطعونا حتى اليوم يعني نتحدث عن اكثر من 70 يوم فعلا في عندي زملاء في غرفه الاخبار ولما بيروح على بيته اصبح مرتبط بنا وخلينا اقول لك انه العلاقه كمان زادت قوه من عندي قبل لانه كنا في الاول يتحدثوا معنا من بين 70 من من او اكثر من المراسلين في المناطق ولكن يعني مع بدء الحرب وانه اصبحنا فعلا نحن الذين نظهر دائما وننقل الخبر والعلاقه مستمره عمل أصبح فعلا حتى حينما يعود بعضهم بعض الزملاء في الدوحه وفي بقيه المكاتب الخارجيه يواصلوا الحديث معنا ويسالون عن كل شيء متعلق بالعمل وعلى صعيد عائلاتنا ويوم ما اجت بسمه فعلا يعني كان كان تلقيت اتصالات من من معظم الزملاء والزميلات الموجودين هناك وكان هذا فعلا جزء من الاسناد انه واقول لك رد على سؤالك ابدا 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 لم اشعر بالوحده في خلال العمل والدعم متواصل النفسي لانه فقدت فعلا يعني كنت حصلت على على تدريبات قبل الحرب على الصعيد الشخصي يعني كنت مهتم بالحصول على التدريبات من بينها كيف يكون عندك مرونه نفسيه في مرحله ما يوم انا كتبت يعني تغريده انه فعلا فقدت كل الادوات اللي ممكن تسهل عليك وتعطيك اكثر مده من المرونه النفسيه فقدتها استنفذتها فوجدت اتصالات من الاصدقاء من الزملاء في العمل على صعيد المديرين وعلى صعيد الموظفين اللي معنا يعني اعطتني شحنه اضافيه انا مستمر منها لحتى الان.
1: اوكي. ايه بمكان ثاني باسل عندي كمان هيك استفسار انه في ثنائيه بحاله مثل حالتك بظرف مثل اللي انت بتعيشه في فرصه للتنجيم. يعني بظرف مثل هذا في فرصة لأنك أنت تتقدم مهنيا تعمل أفضل تقرير حياتك أفضل قصص وأفضل تغطية وكذا وبنفس الوقت في معادلة ثانية فكرة الخوف على نفسك على زملائك على, على أهلك على ناسك كونه كمان من الصعب تقدير أماكن الضرب أو من الصعب أماكن الاستهداف أو حتى من الصعب يمكن بنفع نحكي أنك تفكر أنه أهلك أو عائلتك على الأقل بمكان آمن كيف تتحرك بين هذول الثنائية بين هذول النقطتين؟
0: شوف اذا احنا يعني في في الايام الاولى بعد خروجنا من المكتب كان عندي قرار وابلغ حتى يعني اليوم الثاني تحدث معي السيد مدير القناه وابلغته يعني يعني بنتحدث عن ظروف العمل وما الى ذلك فابلغته انه نحن انا على سعيد الشخص لدي قرار بالاستمرار حتى اخر محاوله يمكن فعلها لبقاء الصوره. وهذا كان قرار شخصي وله علاقة ب حتى يعني لاحقاً انعكس على بقية الفريق أنه نحن لدينا قرار لا ننزل على الهواء أبداً لأنه مسؤولية ظهور واستمرار ظهور قناة العرب بي من هذه الصورة بعد كل ما عملناه خلال السنوات الماضية وكل ما كان سيختلف عما سيكون وكنا نقرأ هذا في اليومين الأوائل بعد ما صار حدث 7 أكتوبر صباحاً أول شيء في اليوم الأول الساعة كان حدث ستة ونص صباحاً سبعه كلنا او اقل كنا كلنا موجودين في المكتب وانا مباشره اخذت قرار بانه اذهب الى منطقه شرق مخيم البريج لاني بعرف المداخل والمخارج هناك وصورنا ماده ووك أنتوك موجوده ووثقت لحظه خروج يعني كنت بشوف المقاومين الفلسطينيين بيخرجوا من المناطق والقصف من جوارنا قصف اسرائيلي عنيف كان من جوارنا وثقنا الحدث ونقلنا حتى قصة الناس الموجودين هناك اللي تفاجأوا بالحدث وعدنا لم أتجاوز الحدود كنت في منطقة تقريباً 800 أو 900 متر يعني بعيداً عن الحدود بين قطاع غزة الأرض المحتلة عام 48 وعدت بالصورة وبثينا الصورة مباشرة كنا من أوائل الناس اللي منبث هذه الصور من هذه النقطة تحديداً ألسن الدكان والهب وما إلى ذلك وعدت الآن ما كانت في تلك اللحظة للساعة أنت موجودة والدي والدي وأبنائي موجودين في المنزلين وكان في اتصالات كثيرة أنه شو اللي بصير وانتبه ولا تخاطر و لكن كنت في المنتصف لا أريد أن أخسره ولا أريد أن نخسر أن ننقل للناس الصورة التي تحدث الآن بعد ذلك حدث كثير من الأحداث اللي كنا يعني على مسافة قريبة جدا من قصف مدفعي ونقلنا على الهواء أو أو استهدافات يعني منطقة دخلت منطقة بنسيلا في يعني صباحا كنا في منطقة القرارة وساعات العصر كانت آلية الاحتلال توغلت في تلك المنطقة لكن والقسم من حوالينا يعني من شمالنا من شرقنا قريبة جدا نحاول الاحتماء وكنت أعتقد أنه هاي هاي هذه الخودة والدرع يعني فقط من أجل التسليم بأنه هذه يجب أن تلبس لكن لن تحمينا على الإطلاق كنت معتقد تمام الاعتقاد وزي احنا اليوم نحكي عن 95 شهيد عدد كبير منهم استشهد على الارض بخلاف من استشهد في منزله وبيته وعائلته والتهديدات التي تلقيناها ايضا كانت جزء منها تهديدات متعلقة بعائلاتنا ويمكن هذه الاول مرة بحكيها انا بشكل مباشر انه التهديد ليس لك فقط حتى لعائلتك برسائل صوتية ونصية وغيره والاستهداف اللي حدث لمنزل والدي استهدف المنزل في المرة الأولى ذهبت لتغطيه حدث قريب من المنزل في مخيم البريج وصلت إلى المكان سمعنا صوت قصف أنا نازل أنا يعني والمصور بقوله المنزل منزل أبو باسل نزلت لقيت البيت يعني كان مستهدف جزء منه أو أجزاء منه الاستهداف الثاني كان ونحن قريبين جداً مسافة 800 أو 900 متر فقط منه وغادرت فقط بس ثواني صورت البيت وخرجت من هناك وأهلي طبعاً كانوا مش موجودين فيه بيتي اللي في الزهرة أيضاً يعني تضرر بسبب القصف في مدينة الزهرة اللي شوهها الاحتلال المجرم وأصبحنا نتحدث عن أنه فعلاً القرار أكثر يعني كل ما يحدث من انتهاكات وتهديد وسلوك إسرائيلي معنا كان معناه ترجمته أنا أنه لا مزيد الاستمرار في العمل لأنه لا خير لدينا إلا هذا الخيار وأنا ما بحكي تنظير الآن ولا بحكي عنه نحن نتحدث عن حدث كان يجب أن ينقل وما عندنا خيارات أبداً اللي قررناه في اليوم الثاني من الحرب سيستمر حتى لو استمرت الحرب مئة يوم
1: بس الممكن تفصل لي أكتر عن التهديدات لأنه كثير انحكى عنها للصحفيين واضح لي أنه أكيد يعني الأرقام اللي, ب... اللي ما يقارب مئة صحفي يمكن اللي... اللي استشهدوا فقدناهم فعلياً من بداية العدوان واضح إنه هذا يعني هذا رقم مش مش بسيط مقارنة بأماكن تاني كمان من نسب عالية يعتبر من النسب العالي بس بنفس الوقت في ذكر كتير للتهديدات وإذا بدي أحط يعني بدي أحط حالي هيك في مكان التشكيك بالمعلومة هذه ممكن تحكي لي شو يعني تهديد صحفيين يعني شو يعني بتصلا عليكم بهددوكم
0: اولا اولا التهديد وانت بتتحرك هذا يعد يعني تهديد لانه حينما يتم قصف مكان مجاور امتار بدك والاحتلال يرى انه معك سياره بث او موجود صحفيين هذا واحد الف يعني من التهديد لانه يعرف انه انت موجود ومحمي حتى بالقانون الدولي بوصفك مدني يمكن ان تتحرك لنقل الاخبار. الناحيه الثانيه الاتصالات الهاتفيه والمسيجات وكنت في منطقه عبسان بغطي مع زميلي المصور منطقة كانت فعلاً كاميرا العربي وكتبت عن ذلك وارسلنا المادة بشكل خاص للتلفزيون نقول فيها بأنه نحن الكاميرا الوحيدة الموجودة هناك أنا بتحرك من خارج من إطار المدرسة اللي أنا يعني كنت وصلت لها مدرسة الكرمي الآن أصبحت في منطقة فيها توغل لاليات الاحتلال لاحقاً بيوصلني مسج من رقم انه تهديد كذا وانت وعائلتك يعني صورته وبعثته داخليا للقناه والان أول مره بتحدث فيه للعلن انه شوفوا شو اللي بصير يعني ففهمنا انه هذا يعني جزء من التهديد اللي بيتم للصحفيين وتحديدا اللي بيوصلوا في المناطق اللي اللي فيها يعني شيء لا يريد الاحتلال نقله لانه كان في في المدرسه هاي 1200 تقريبا من الفلسطينيين وجودهم في تلك المنطقه غير يعني غير مرغوب بالنسبه للاحتلال، فكان يقصف في محيط المدرسه على اعتبار انه ما بده يقصفها مباشره يهجر الناس، ونحن وصلنا الى هناك مع سياده البث ونقلنا الحدث ومره اخرى يعني انا كنت في علنيه المغادره وصلت الرساله فقررنا فعلا المغادره اخذنا هذا التهديد على محمل الجد الرساله النصيه التي وصلت على محمل الجد انه نغادر المكان وغادرت بعد مشاوره الفريق انه وصلت رساله نبقى لنبقى اصلا احنا كنا على مشارف انتهاء مهمتنا الساعه ونص تقريبا ظهرا قررنا الخروج. الان الرساله الثانيه ما حدث في مخيم البريج انا كتبت بوست عندي التسلسل الزمني وسالني الزملاء في اتحاد عن حيثيات الموضوع كتبت تغريده انه انا الان موجود في مخيم البريج قريبا من المنزل الذي عشت فيه سنوات كذا وكذا, وكذا وكتبت هذه التغريده وعلى فيسبوك في نفس الوقت. بعد اقل من ساعه سمعنا القصف ونزلنا نجري لقينا انه ما حدث هو استهداف لمنزل والدي مره اخرى اللي بيعيش في والدي وشقيقي استهدف مره اخرى فمباشره خرجت لانه توقعت انه قد يعاود الاستهداف او او محيط المنطقه وكان المنزل الوحيد اللي تم وهذا موثق عندي بالكاميرا، المنزل الوحيد اللي استهدف بالاف 16 وهذا المنزل والمنازل المجاوره استهدفت بالقصف المدفعي لكن هذا المنزل تحديدا دون غيره يستهدف بطائرات 16 بشكل مباشر الآن حاولت التعامل وما زلت أتعامل مع وجود عائلتي والدي ووالدتي وأختي موجودين في بيت وزوجتي والأطفال موجودين في بيت آخر ولكن بكل الأحوال يعني هم معرضون لأي استهداف وحالهم حال يعني بقية الناس عندي قناعة بأنه أي ضغط نفسي وأي محاولات لي ثانينة عن استمرار نقل الصورة هذه ستبقى محاولات من الاحتلال لن تتحقق الا اذا يعني فعلا صار فينا على صعيدنا الشخصي اما ما دون ذلك كل ما يمكن فعله لن يثنينا مره اخرى وهذا ليس تنظير لانه انا انا احدثك وساعات المساء امس واول من امس كنا نحاول الوصول الى يعني نتحدث مع بعض في هذا اللقاء وبصعوبه بالغه كنا نخرج من نقطه في اعلى المنطقه قريبه من المستشفى حتى نصل الى نقطه ارسال ضعيفه يعني استمر وقوفنا لساعات فيها حتى نستمر في نقل الصورة على الشاشة ولا ننزل وهذه المرة الرابعة والخامسة لكن كان في مرة سابقة المرة الأولى فعلا مشيت مسافة طويلة وخطر كان في الشارع لحتى يمسك معي إشارة الشريحة الأخرى اللي بستخدمها وخرجت برسالة فورا بعد عشرين أو ثلاثين دقيقة من قطاع الاتصال واستمر العمل في تلك النقطة الضعيفة حتى سميتها نافذة الأمل لإنه انا واقف على شباك اذا بتتحرك منه الجوال يمين او شمال بتروح عن الاشاره وظلينا مستمرين عند هذا عند هذا عند مع هذا القرار بانه لا يجب ان نستمر حتى اخر نقطه يمكن ان نستنفذ فيها كل محاولاتنا وحتى اللحظه لم نفشل يعني استخدمنا كل المحاولات وما زال لدينا القرار بالاستمرار حتى لو رجع الانترنت ولا فصل الانترنت حتى لو قصفوا في مناطق بعيدة ولا قريبة عندنا مشكلة كبيرة عويصة أحمد مشكلة الوقود للسيارات اللي بنتنقل فيها وصلنا لمرحلة أنه نمشي فعلا الزباعة وزملائي اعتلوا سيارات وعربات يجرح حيوان ليش لأنه حتى نصل كانوا كثير أماكن جرينا فيها مسافة كبيرة حتى فقط نحافظ على القرار اللي أخذناه في اليوم الثاني أنه خلص إحنا نحن مستمرون مهما كانت الظروف كنا نعرف أنه الحرب ستستمر أسابيع إن لم يكن أشهر طبعاً لأنه الحدث كبير ضخامة الحدث الساعات الأولى من 7 أكتوبر كانت تؤشر إلى هذا 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 الحدث الذي نحن فيه الآن
1: بس الب... بدي أقول لك بس اللي أنت بتقوله هو مش تنظير لأنك قاعد بتطبق فيه يعني أنت فعلياً هلأ بالمحل اللي اللي قاعد بتخلق أي أدوات أي إمكانيات أي موارد فعلياً عشان تقدر توصل الصورة وبظن يعني حتى شرعي انه لاي حدا فيكم انه يقول انا ما بدي اكمل او مش قادر اكمل او اشعر بالقلق او الخوف يعني بالايام هذه كلها ايش كثير مشروع ف فالاستمرار فعليا بحد ذاته بالظروف اللي قاعدين بنسمع عنها يعني لحاله بنفي بنفي كل فكره التنظير على الاطلاق بدي اكمل معك بس بقضيه الاتصالات احنا لما انقطع الاتصالات انا على مستوى شخصي شعرت بالخوف كثير يعني من في خوف صابني ما 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 مر علي بحياتي وبعتقد انه يعني عشت عشت ظروف مش بعيده عن عن القصف والحروب او فكره الموت او فكره التغييب بس شعرت انه صرت اخاف من المجهول بتاني يوم وهذا اول نوع مجهول بشوفه انا انا بعيد يعني انا بس عندي اصدقاء وعائلات مقربه بعرفها وبقلق عليها بس من ناحيتك
0: انت كيف كان الاشي من ناحيتكم كيف كان انقطاع الاتصالات احمد نحن نتحدث عن يعني في هذا الموضوع فقط اسمح لي اعطي الشباب مفتاح السيارة مش معي الموضوع المتعلق بالاتصالات في المرة الاولى كان مفاجئ صراحة كنا نتوقع ان الاحتلال يفعل كل شيء لكن ان ينقطع الاتصال مع العالم تماما كان مشكلة كبيرة ومباشره انت بتفكر باتجاهين، الاتجاه الاول عائلتك لانه بده ينقطع عنهم الاتصال، في القطاع الاول كانت زوجتي ما تزال حامل، يعني ما كانت ولدت في المره الاولى اللي انقطع فيها الاتصال، وكان قلق انه كيف بدها تروح على المستشفى، ولو صاروا فعلا انه بدها صار مضطره انه الان صارت في حاله ولاده كيف بدها تروح؟ ومين وكيف بدها تتحرك لانه فيش في سياره موجوده في المكان اللي غاد مفيش طبيب قريب ومستشفى واحد انا بعرف انه مركز العوده بعيد كيلومترات يعني تحتاج فعلا لمركبه اللي تتحرك فيه ومنقطع تماما وما في امكانيه في الليل لانه انقطع اول مره الساعه 6:30 او 7 مساء ما في امكانيه انك تتحرك مشي على الاقدام حتى للمكان لانه عرضه للخطر فسلمت الامر خلص انه يعني تركت امرهم لربهم يعني ما في امكانيه انه انا تدخل واستنفذ كل المحاولات اللي ممكن اروح فيها باتجاه ان اوصل البيت اللي هم موجودين فيه وضغط نفسي رهيب لكن في المقابل السؤال الثاني الشق الثاني من إن شو انا بعمل في هذه اللحظه بدنا نستمر في الصوره فمشيت في الشارع اللي من المستشفى شهداء الاقصى اللي احنا موجودين فيه مشيت طبعا ما في ارسال ابدا كم معنا شريحه اخرى بنستخدمها يعني لنا في هذا الوقت مشيت في الشارع وين ممكن يوصل معي نقطة فوصل معي نقطة نقطة فيها إشارة شحطة واحدة يعني على الجهاز بعثت الزملاء أرجو أنكم تكلموني فيها وفعلا يعني مسك الاتصال كلموني دخلت في مداخلة صوتية أنت ممكن ترجع تسمحها وموجودة على يوتيوب ممكن اتصال رديء صعب جدا يعني كلمة بسمعوا كلمة وعشرة لا لكن العنوان بالنسبة لي كان انه احنا لم ننقطع ولا ننقطع حتى تلك النقطة من الزمن والجغرافيا يعني انا واقف في مكان صعب وبنقل بصوت رديء ومعلومات شحيحة الا انه احنا مستمرين وبقينا عند تلك النقطة بعدين يعني وقفت شوي وبحثت عن مكان اخر في محيط النقطة اللي وصلت فيها طلعت على مكان اعلى شوي لقيت في شباك في داخل المستشفى مطل على منطقة الشرقية وقفت فيه ووجدت ذات ذات الاشاره الضعيفه ومن هناك استمريت لايام يعني حتى عادة الاتصالات والانترنت وانا معلق على الشباك والجهاز بيدي يعني انا حامله زي هيك المداخلات وبعمل مداخلاتي وانا في المكان اللي 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 هو مش مخصص ولا لشيء هو مخصص لعلاج الناس والمرضى وما الى ذلك والاطفال حتى يعني لكن مقابل انه تبقى الصوره تحملنا ما كل ما هو دون ذلك، لانه احنا حكينا في موضوع المعدات، لم يكن لدينا جهاز اجهزه اتصالات دوله ثريا وغيره، ولم يكن لدينا استعداد اصلا لموضوع انه يكون بهذه المفاجاه، وحتى استوعبنا الحدث من ناحية التقنيه والتعامل مع لانه معظم سيارات البث الخارجي الموجوده كانت يعني بتعمل فيها قنوات اخرى، فصعب انك يعني تنزل قناه اخرى عشان تطلع انت وقصص معقده جدا لما استوعبنا الحدث وبدينا نحكي بعد خمس او ست ساعات يعني رجعت الصوت والصوره بطريقه البث الفضائي كنت نقلت عديد الرسائل المتعلقه بتداعيات وانعكاسات هذا الـ هذا الـ هذا الاجراء الاسرائيلي بقطع الاتصالات والانترنت مع مع توضيح انه كنا ننتقل في مناطق كثيره حينما يعني اذهب الى تغطيات ولا نجد يعني اشاره لاتصال بالقناه فنحاول الاستخدام الراجع من جهاز البث او الراديو اسمع على الراديو وارد على الزملاء او نشوف نقطه انترنت قريبه من منزل قريب بطاقات الانترنت لانه ما عندنا لا 3G ولا 4G فكنا نعاني دائما هذا قبل انقطاع التام لانه بعض المناطق احنا بنروح على المناطق اللي بتستهدفها طائرات الاحتلال او معرضه للاستهداف وما من ذلك فاحنا بنروح في هذه المناطق اللي بكون أصلاً تضررت فيها البنية التحتية يعني منزل مقصوف أو مربع سكني طبيعة الحال بيكون قطع في الانترنت فأنت بتكون يعني معلق على خيط رفيع جداً يمكن أن تتواصل فيه مع المحطة جهد بشري كبير ضغط نفسي كبير في الميدان مع مخاوف لإعادة القصف والقصف وحدث أنه مناطق قصفة وعيد قصفة واستشهد فيها رجال دفاع مدني ثم بعد ذلك تقرر أنه لا رغم كل هذا هذا القتامه
1: والسوداويه نحن مستمرون طب هذا بالعاده لما بنحكي عن قطاع الاتصالات بنكون نحكي عن غزه وبراها بس بجانب من 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 جريمه انقطاع الاتصالات فكره حتى انقطاع الاتصالات بين اهالي غزه بينه وبين بعض وهذا على شغلكم بأثر بفكره انه انت بطل عندك مصادر بطلت قادر على يعني على على الاتصال بمصادرك بالمتعاونين معك او معارفك حتى للحصول على الخبر واظن من يومين يعني انت كتبت كمان تغريده حول مصاعب هذا الموضوع ممكن تحكي لي تقنيا اصلا انت كيف تشتغل الخبر يعني خلينا نتجاوز قضيه انه انت بدك تبعث الخبر للمحطه بس اصلا كيف بتجيبوا الاخبار
0: ايوه يعني انا موجود اولا يعني بعد قطع الانترنت والاتصالات رجعنا لورا من امام كنا دائما ننقل من امام قسم الاستقبال والطوارئ وفي مباني خلفيه منه فإحنا رجعنا لورا حتى نقدر نوصل لنقطه يعني فيها ارسال بسيط مع مجموعه من الشرائح والشرائح الايسم وغيره فارجعنا ورا الان صار مبنى مبنى الطوارئ بعيد عنا فهذا يستدعي منك انه بعد ما بتثبت النقطه هناك في كل خمس او 10 دقائق تسمع صوت اسعاف تيجي للمكان تسمع تشوف مين اللي جاي بسياره الاسعاف ومن وين وتمشي مسافه لمبنى لمقر الاسعاف والطوارئ اللي هو خارج اطار اسوار مستشفى الشهداء نقصة بعيد تقريبا 200 300 متر كل ربع او نص ساعه بدك تروح لهذاك المكان تسمع من المسعفين والضباط الاسعاف او هنا في قسم الاستقبال والطارئ شو اللي صار. بعدين في من خلفنا من هذا المكان اللي انا موجود فيه الان في خيمه فيها جثامين الشهداء تضطر بين لحظه ولحظه تيجي تسمع شو اللي صار في هذا المكان، طيب توقفنا عند هذه النقطة؟ لا، يعني حدث أول من أمس في وقت انقطاع الاتصالات والإنترنت، عرفت موضوعين، موضوع قصف مخيم البريج. جمعت شهادات من الناس اللي وصلوا مباشرة يعني من مكان القصف، إنه في قصف وهذا المكان موجود في منطقة بلوكس تعرفت المكان لأنه أنا يعني عشت في هذاك المنطقة وقت طويل. تحركنا بالسيارة وعدنا بمادة، طيب المادة اللي مدتها ثلاث دقائق احتاج مني تحميلها وتوصيلها للقناة أربعين دقيقة. او اكثر حتى 40 دقيقه حتى ارسل ماده ووك أنتوك توك في الوضع الطبيعي ما بتاخذ كل هذا ال... هذا الوقت ليش لانه اشاره ضعيفه جدا الانترنت ضعيفه جدا لا يمكن نقل المواد لاحقا كان هناك قرار من اداره المستشفى بنقل او توسعه ل توسيع العمل في مركز في مدرسه تم تحويلها لمركز صحي تحركت الى هناك مع زميلنا المصور عماد وصلنا للمكان نقلنا المكان طائرات استطلاع مخيفه لانه في حركه يعني كانت لي الاطباء وطائرات الاستطلاع على مستويات منخفضه جدا صورنا الماده وعدنا الى الى المستشفى ايضا احتاج مني تقريبا يعني بين نص ساعه واكثر فقط وبين قوسين متشعلقين على الحيط حتى نبعث هاي على الدرج حتى نبعث الماده الصغيره اللي يعني بحجمها صغير لكن مهمه من حيث نقل الصوره وظلينا مصرين انه انا عندي مهمه يوميه بتغطيه لايفات ونقل من الميدان لانه المشاهد مش بس بده يشوف الشيء اللي داخل المستشفى بده يشوفك وانت موجود معه في الحدث وفعلا غطينا هذه الاحداث خلال ال 48 ساعه او 36 ساعه اللي صار فيهم انقطاع الاتصالات بشكل متواصل وبالتالي عندك مشكله في الوصول للمكان تردد دائم على بين المباني لعند الاطباء وقسم الاستقبال والطوارئ وثلاجات الموتى والشهود العيان اللي بيجوا من المناطق و200 او 300 متر يعني كل 10 15 دقيقه بدك تروح على مقر الاسعاف والطوارئ تشوف شو اللي بصير ليل بنهار حتى ترسل أخبار هذا هذا من حيث المكان اللي انا فيه طيب كيف بنوصل للمعلومات من اماكن ثانيه ايضا نقطه بسيطه وكنت دائما نحب. كنت في حديث مع يعني مديرنا قبل أيام في هذا النقطة قلت له أن نقول للمواطن أنه نحن فعلا نظهر له على الشاشة وكثير من سكان قطاع لازم يسمعونا على الإذاعة لكن كنت أقول نظهر للمواطن على الشاشة نقول له ما بحوزتنا من معلومات فقط ونقول له أنه لا نستطيع أن نصل إلى مناطق أخرى أفضل بكثير ويصدق سيصدقنا المشاهد أفضل بكثير من أنه ننقطع ونستسلم ولا ونقول له انه هناك انقطاع اتصالات وانترنت وخلص يعني بدنا نقعد على ما يرجع الاتصال الانترنت. وكانت قناعتي هيك وعملت بها على الارض سواء بالنقل او بالوصول الى رغم انه هذا يستهلك منا آه يعني نكافح فعلا انا كتبت نكافح فعلا نكافح من اجل ان نصل الى هذه النقطه انه نطبق هذه القاعده او القرار بداخلي انه نحن نريد ان نستمر حتى لو بقليل من المعلومات. مقابل أنه تبقى الصورة والمشاهد يراك والمستمع الذي يسمعنا عبر الإذاعة المحلية أيضا يسمع
1: بس يعني أنت بتقول لي أنه صحة أنت بتقول لي يعني خلال وجودك عند المستشفى أو بانقطاع الاتصالات أنت بتكون تستنى سيارات الإسعاف اللي تيجي أو حدا يجي على المستشفى ليجيب المعلومة أو الخبر أو بعدين أنت تروح بنفسك على الموقع الخبر عشان تحصل عليه هادول المصارين الوحيدين للحصول على أخبار بحالة انقطاع الاتصالات هيك عم بتقول لي
0: هذا هذا اللي حدث معنا يعني هذا اللي حدث معنا وزي ما حكيت لك يعني بيجي ناس بيوصلوا للمكان بيقولوا انه في قصف مثلا في البريج هذا صار طيب انا فهمت منهم انه في شهداء يعني في دمار في المكان فقررنا فعلا نتحرك باتجاه المنطقه وكنت يعني مستبعد فكره انه سياخذ مني وقت حتى ما حضرت في بالي انه ارسال الماده سياخذ 30 او 40 دقيقه وفعلا صورنا ولما رجعنا اصطدمت بانه اه طب انا وين يعني تابعت الماده كيف؟ واستمرنا لأنه ما كان في صورة أصلا في تعطش عند الشاشة إنه يشوفوا الصورة اللي بتظهر حتى لو تأخرت قليلا مقابل إنه إحنا ننقل الصورة من المكان الحدث نفسه صار في البريج وصار في دير البلح وغطيناهم في وقت القصف طيب. بس اللي انت
1: كنت تنوه خاصه في بدايه انقطاع الاتصالات انه انت مش عم تحصل على اخبار كثيره ولا صعوبه الحصول على الاخبار، فهذا إشي ساعدني انا كمشاهد اني ما احملك اكثر ولا اني افكر انه انا قاعد بحصل على كل الاخبار من خلال الشاشه ووسائل الاعلام، ففقدت الثقه فعليا يعني بفكره انه انا على درايه بكل شيء قاعد بصير، اذا بدي اسالك سؤال تقني مع مره بعد مره قاعد بصير انقطاع كثير وبترجع الاخبار. قديش إذا بنفع تعطيني تقديراتك أو نسب وتناسب الأخبار اللي قاعدة بتوصلنا إحنا برا قد هي نسبتها من المشهد الكبير أو من عموم الأخبار اللي بتفكر حقيقة إنها موجودة على الأرض؟
0: يعني إحنا إذا تحدثنا عن خمس محافظات رفح و خان يونس وغزة والشمال يعني بنتحدث من 100 فنحن نتحدث عن الوسطى نغطيها بشكل كامل لأن نحن موجودين فيها فهاي 20% من المئة مدينة رفح أيضا بذات الإطار يعني كمان 20% مدينة غزة يعني نفقد المعلومات بشكل كبير ولا نستطيع نقل إلا ربما 5% غزة الشمال نعتمد بعد فترة على صحفيين محليين يعملون من هناك وهم لا يستطيعوا نقل إلا بعض الأماكن وبالتالي لا نستطيع الحديث أكثر عن ربما 10% لانه هم يتمركزوا في نقطه واحده جغرافيه منطقه مخيم جباليا طب ما الذي يحدث في بيت لاهي ما الذي يحدث في بيت حنون على يعني ضفتي المخيم او على ناحيتي المخيم معلومات شحيحه جدا خاصه بعد يعني اجبار الناس على الخروج من الاندونيسي منطقه خانيونس كنا نغطي فيها بمراسل وتعزز مراسل اخر في ساعات المساء ولكن موجودين في نقطه واحده أنا أتحدث بعد تقطيع المناطق ويعني فصل خانيونس أيضاً، نحن نتحدث أيضاً عن نقل المعلومات بنسبة يعني ربما 15% إجمالي، إجمالي ما نستطيع تغطيته من مناطق قطاع غزة لا تتجاوز تقريباً 70% مما يحدث، ليس المشكلة من طرفنا إنما المشكلة بأنه فعلاً لا نستطيع الوصول إلى الأماكن ونستقي المعلومات من يعني النقاط الطبيه يعني هناك شهداء كثير كثر لا نحن ولا وزاره الصحه ولا الدفاع المدني ولا اي جهه تعرف عنهم شيء ويصنفوا ضمن المفقودين لعددهم 7700 هل هذا يعني انه نحن نعرف كل شيء لا نحن نستطيع ان ننقل لكم للمشاهد واللي بيسمعنا ايضا على الراديو ما يصلنا او ما نستطيع الوصول اليه وهي محدوده جدا مقارنه بمحدده دعني اقول لك انه سنكتشف في لحظة ما كما حدث في وقت الهدنة أو وقت الهدنة الإنسانية إنه ما نعرفه وما ننقله هو أقل مما يحدث على الأرض لأنه الاحتلال يستخدم سياسة الأرض المحروقة يستهدف الصحفيين وحينما يستهدف صحفيين يخوف يريد أن يخوف صحفيين آخرين بعدم التنقل ويقتل منهم ويستهدف منهم ويقتل المواطنين الذين نعتمد عليهم كشهود عيان ويقطع الاتصالات في كثير من المناطق وتضررت شبكات الاتصالات والانترنت في كثير من المناطق وبالتالي نتحدث اذا قلت لك 70% يعني نكون بالنظره التفاؤليه عما يجري هناك 30% من المناطق شجاعيه شرقيه خان يونس تنقلت فيها الى حد عند نقطه الصفر بعد ذلك اصبح القصف قريب من يعني الاماكن التي نوجد فيها وهذا كان يشكل بالنسبه إيه الينا خطر يعني انه لا نريد في النهايه ان نصبح نحن الخبر، لا نريد نحن ان نصبح نحن الصوره، سننقل الصوره وقررنا انه خلاص يعني هذه المنطقه صعب الدخول اليها خاصه شرقيه خان وكنت فيها قبل ساعتين او ثلاثه من البري نقلت من قلب مدينه القراره، منطقه القراره وبني سهيله وكانت فعلا وكنت كتبت عن ذلك انه كاميرا التلفزيون العربي هي الوحيده التي دخلت تلك المنطقه. في ذلك الوقت تحديدا
1: باسل بدي كمل معك بنفس السؤال وبدي ارجع للمرحله يمكن هيك محطه مفصليه بالحرب هذه بقضيه الاخلاء شمال وادي غزه اللي في تم اجبار الناس على الاخلاء وتم تهديدهم وقصفهم وضربهم بجانب الصوره والاعلام واسمح لي هون يعني بدي بدي اجي عليك عشان تفهمني كثير انه من الصعب علي كان استوعب انا كمشاهد انه صحفي او صحفيين او مراسلين غادروا اماكنهم وتركوا شمال وادي غزه من غير صوره، من غير خبر، ففعليا باللحظات الاولى من 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 قضيه المغادره احنا صفينا قاعدين مع كثافة الصورة ومع تأكيد المراسلين أنه إحنا لن نغادر وسنبقى هنا وكمان بعض المراسلين تحدثوا عن اتصالات من مدراءهم أو طلبات وأوامر بالإخلاء وتعليمات بالإخلاء ولكنهم فضلوا البقاء في لحظة كانت الجميع فيها انسحب الآن صار واضح لنا اليوم ليش انسحبوا يعني واضح لنا مستوى الجريمة ومستوى الاستهداف اللي, اللي الاحتلال قاعد بيكون فيه بس إذا بدي أرجع لورا بهذيك المرحلة النقاشات اللي كانت موجودة؟ لا تخلي مراسلين حربيين يغادروا مساحة حرب فيها مرضى فيها مستشفيات فيها عائلات ما زالت موجودة حتى اللحظة
0: هو ما كانش نقاش طويل صراحة هو كان نقاش سريع جدا وحاسم أنه أنت يا أما تستمر يا أما تبقى هناك ولا تستمر يعني نحن نعرف وسائل الإعلام تحديدا والقنوات تعرف قدراتها وتعرف أنه هل بقائي هنا أفضل أو مع الاستمرار بنقل الصورة أم أنه فعلاً لو أنا أنتقلت لمكان آخر سأستثمر طاقتي البشرية ومعداتي القليلة أو المعدات المتوفرة للاستمرار لوقت أطول ففعلاً قسنا ما هو معنى ما هو بين يدينا وهل فعلاً سنخرج مع هذه المعدات سليمين وفعلاً نستطيع استكمال الصورة ولا نبقى هناك ونفقد الصورة في النهاية فكان القرار السريع انه لا نذهب باتجاه الخروج مبدئيا نقل المعدات على الاقل لانه هذه كانت خطر وانت ما بتعرف في اي لحظه انه ممكن يتم قطع الطريق وفعلا انه يعني بعد ذلك سيصعب عليك يعني مش مش شراء كاميرا شراء سلك بسيط انه صعب جدا متوفر فلوس بس هات هات انه حدا يشتري الـ هاي الـ من وين تجيبها فكان صعب بالتالي احنا بنحكي عن محدوديه في المعدات والادوات ثم بعد ذلك ياتي القرار الكبير الصعب نبقى هناك بدون صوره ونفقدها بعد يوم ولا يومين وخلص وكثير من القنوات يعني اقول لك انه حتى من بقي هناك ونقلت الصوره ذلك وكل احترام لكل الزملاء لكن هم مكثوا ومعداتهم بدون معدات طيب لو 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 بقينا في ذلك المكان وعدنا الى هنا بدون معدات شو كنا نستفيد؟ ولا شيء كان ممكن الناس ما تسمعنا طيب إحنا لما نجينا هنا بقينا في المستشفى فقط لا بدليل عشرات المواد اللي صورناها ومئات اللايفات اللي طلعناها من غزة ومن غير غزة يعني داخل المدينة أو من مناطق الوسط أو من مناطق الجنوب وخلينا أقول لك عملنا إدارة الأزمة بمعنى أنه كان طاقمنا ثلاثة مراسلين عززناهم بصحفي آخر موجود في مدينة خان وكان يتنقل في, في خان يونس والوسط ولاحقا تم التعامل مع عدد من الصحفيين الموجودين هناك في مناطق غزة والشمال ووصلنا إلى الحد الذي لا نفقد فيه المشهد كاملا ولا نفقد فيه ما نمتلكه من معدات على محدوديتها كانت بمثابة شريان حياة لنا حتى نستمر وننقل الصورة وبالتالي أنا على صعيد الشخصي وربما لإدارة قناة تفسير ما تراه مناسبا لكن على صعيد الشخصي حتى اللحظه لست نادما على يعني التحرك اتجاه الوسط والجنوب لانه في اليوم فورا تحركنا الى مناطق نقاط وتوعدنا الى مدينه غزه وصورنا وبثنا مواد هناك حتى من سطح البنايه ولكن لم لم اكن نادما ولن اكون على هذه الخطوه لانه فعلا نحن نعرف ما الذي بين يدينا وكيف يمكن ان نستثمر نستثمر ما بين ايدينا من اجل الاستمرار وليس المغامرة هناك مغامرات خطيرة أحياناً تكون غير محسوبة قد تكلفة وحدث أرواح ومعدات لا يمكن تعويض الأرواح بطبيعة الحال ولا حتى المعدات.
1: انا انا شايف انه القرار بس عشان ااكد لك انا شايف انه القرار اللي انت اللي الكل عمله هو القرار الاسلم لانه كمان من من ناحيه الجميع أخلى الجميع انسحب من هذيك المناطق فعليا السؤال سؤال التوقيت امتى انسحب فهون صار يعني فكره انه ما نتخذ القرار اولا او ما ننسحب اولا بس لإلنا كمشاهدين برا يعني يمكن ما بعد الحرب رح نفهم أكثر شوي غريب فكرة أنه في منطقة كاملة عم بكون فيها عمليات عم بكون فيها قصف عم بكون فيها استهداف تم إخلاءها من الصحفيين والإعلاميين حتى غابت الصورة تماما وغاب الخبر أيضا كمان باسل فعشان هيك من هذا الباب كان, كان السؤال يعني إنه, أنه القرار كتير صعب مش شوي وعلى المشاهدين أنا بالنظري يعني كانت مرحلة من المراحل اللي نزلت يمكن او او كسرت او اعطت انطباع بانه في مرحله جديده هون في الحرب، انه في منطقه تم انهائها، عشان هيك طوال الوقت كان يمكن لاحقا انه انتم كنتوا بتاكدوا وبتحكوا على فكره انه ما زال هنالك سكان، ما زال هنالك سكان، ما زال هنالك سكان. يا
0: عزيزي اذاعات محليه حتى اذاعات تابعه، طبعا احنا بنعرف انه كان في عندنا 25 ل 30 اذاعه تقريبا محليه جميعها نزلت. يعني جميع هذه الإذاعات اللي لها منصات إرسال محطات إرسال موظفين مراسلين نزلت على الهواء بعد عملية تقطيع الأماكن المناطق وأصبح من الصعب نقل حتى سياراتهم والاحتلال دمر بعض سيارات البث الموجودة في مستشفى الشفاء حالهم دمرها حال المعدات والأدوات الموجودة الطبية هناك وبالتالي نحن على الأقل على صعيد التلفزيون الناس تسمعنا وهذا كانت مسؤوليه انه بعض الاذاعات في الضفه الغربيه تنقل البث اللي خاص بالتلفزيون العربي على مدار الساعه واصبح مسؤوليه يعني الاذاعات المحليه تابعه الأحزاب الفلسطينية توقفت والاذاعات المحليه الاخرى الخاصه توقفت من وقت مبكر واصبح من الصعب تنقل مراسليهم واصبح من الصعب يعني التعامل مع سماع الناس الاخبار فانت اصبح لديك مسؤوليه مثل اب في 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 الاسره يعني مسؤول عن كل شيء، انت الان مسؤول عن الاخبار التي يسمعها الناس ودعني اقول لك في لحظه حتى كان هذا جزء من مشاوره مع الزملاء في اداره المحطه انه كيف يمكن ان نحرص على ان نقدم المعلومه وان كنا يعني في الوقت السابق لا نذكر اسماء العائلات التي تم استهدافها مثلا لاسباب متعلقه بانه فعلا ممكن يكون استهدفوا بيت مش هو او او ممكن يكون يعني محل كثير هذا الخبر لكن بعد تاكدنا بالبث على الراديو فعلا اصبحنا ان الناس تسمعنا نريد ان نقدم لهم خدمه الخبر اللي اللي, اللي فعلا بيهمهم بعيدا عن كل شيء متعلق بتهويل وما الى ذلك واصبح المكان اللي انا موجود فيه الان هنا اشبه وذكرتها على هو اشبه بمركز استعلامات في هدنه في هدنة دار ابو فلان اللي موجوده في شارع كذا وصلت منها معلومات طب ايش رايك نتواصل مع قريبنا من الانترنت اللي اللي هو اصلا ضعيف جدا مع قريبنا اللي برا، طب انا بدي اعمل مناشده على الشاشه كيف ممكن نعملها؟ طب السوشيال ميديا ممكن لو بثينا مناشده لمريض كيف ممكن نساعده؟ فاصبح الموضوع يتخطى كثيرا دور الاخبار اصبح الموضوع الان بيتجه باتجاه مساعده الناس اكثر، تقديم خدمه للناس وفعلا مركز تعليمات انت الان مسؤول مسؤول فعلا عن الصوره وهذا اساس كمحطه اخباريه ولكن مسؤولية أكبر متعلقة بك كيف تساعد من حولك من نازحين وغيرهم مناشداتهم مرضى مصابين عائلات بيجيك شخص لي مسج بيقول لي أنا عائلتي موجودين في مركز الشباة المسيحية كيف ممكن أنا لهم يسمعوني فبتقول له إنه بتحكي عن الخبر على الراديو آه بيجي بيقول لك سمعوك يتحركوا وين بأي اتجاه كيف ممكن نحكي مع الصليب الأحمر بتروح بتحاول توصل لحدا الموضوع تعدى فكرة إنه أنت مش موجود هناك لا احنا موجودين موجودين بما نستطيع ولكن قرار الانتقال ونحن نقول انه نحن في بيت واحد تنقلنا داخل الغرف لكن لم نخرج ولم نخرج طريقة الحال لن نتوقف ابدا يعني حتى لو ما لو لو يعني كان عندنا نقطه واحده من الانترنت والاتصال مستمرين ولكن دعني اقول لك انه احيانا اداره الازمه تحتاج الى قرارات حاسمه ومسؤوله وهذه هي تحمل مسؤوليتها من يتخذها والاهم من ذلك انه التجربه حتى اللحظه انا على صعيد الشخصي لست نادما لهذا طيب.
1: القرار بس من من ناحيه ثانيه من ناحيه ثانيه بدي تساعدني افهم مستوى دقه ووضوح الصوره او اذا بدي احكي انه قد ايش عم توصلنا الصوره الكامله من غزه دون تهويل ولا دون يعني تنقيص من مكان تاني منشوف إنه اه بعض القنوات بتفاوت تهول من اه مستوى عمليات المقاومة والبعض الآخر فعليًا يهول حتى من مستوى المعاناة اه فواضح الأشي من على مستوى يعني سياسات تحريرية يختلف من اه بتختلف من قناة لقناة ومن منصة لمنصة أنت أنت يعني عايش عايش الخبر وشايف كتير أشياء ما أظنش أنك شايف كل المحطات أو كل القنوات بس عايش بين زملاء كتير. اه اه بنشوف انه في مستوى تهويل او تعظيم من مستوى عمليات المقاومة لحتى افقدنا التواصل مع بعض المناطق يعني في البعض قال انه ما زلنا موجودين ما زلنا موجودين ما زلنا موجودين حتى انه لما وصل الجيش لنقطة ما بتعرف الناس انصدمت فهذا عمل اثر كتير سلبي ومن مكان تاني كمان باسل اليوم الوضع المدني للناس وضع معاناة الناس ما بعرف إذا البعض بحاول يقلل منه أو بيخفي حتى مستوى شكوى الناس بهاي المساحتين هدول ممكن تساعدني أفهم أكثر أو تعطيني مفاتيح لما بشوف أي, أي قناة أو أي محطة تساعدني أفهم دقة الخبر أو تساعدني على الوصول لإله أكثر بشكل أوضح
0: أحمد أنا أعتقد إنه لا أستطيع أن نصب نفسي للتقييم ما الذي يفعل الاخرين؟ لانه فعلا حتى اطلاعي على الشاشات الاخرى ربما يكون قليل. اتابع ما الذي يبثه زملائنا، ولكن متابعه حثيثه تستطيع ان تضعني في موضع التقييم صعبه، وهذا سؤال صعب، لكن فيما يتعلق بنا نحن بالامس كنا في مكان موجودين فيه. ممكن بس عشان الاضاءه. المكان الذي كنت موجود فيه المواطن بيقول لي أنا اسم... وهو سمعني بالصوت فبيقول لي أنا بسمع من عندكم الأخبار اللي بتجيب لي طمأنينة بطمأن بطمأن لما بسمع الأخبار اللي بتبثها ال... ال... العربي طب ليش هو حكى هيك لأنه هو ما عنده ما عنده تلفزيون ولا عنده انترنت يشوف باقي القنوات والمساحة اللي سمعها من بعض الإذاعات المحلية اللي بتبث لقنوات عربية بيسمعها بدانه فوصل له أنه يقرر يستمر أنه يسمع من التلفزيون العربي الأخبار لماذا؟ لأنه أنا وزملائي بننقل الخبر كما هو يعني موضوع تحليل وهذا مثار جدل دير بالك حتى عند الناس يعني اللي بيحكوا عن قصة أنه بعض المنصات بتجيب محللين عسكريين وبيوصف لك الأمور وبيعقد الأمور وبيحل الأمور وبيشربكها أحيانا وبعضها احنا بنعرف كويس أنه له هدف بعد تحليل الخبر له علاقه ب يعني سياسات القنوات وتعاملها وتعاطيها مع موضوع المقاومه وتفاعلها معهم وبث المشاهد وما الى ذلك ولكن الناس هنا يعرفون كل شيء ويميزوا قلت لك قبل قليل حينما تحدثنا عن التغطيه في وقت انقطاع الاتصالات انه انا اكون صادق معهم وسامعيني ومصدقين انه فعلا هاي المعلومه اللي قدر يوصلها ومش قادر يوصل لغيرها افضل بكثير ما انه يعني يضع بين حسين يقول كاذب او او مضلل أو بينقل خبر مش هو أو بيجيب لنا اللي بده إياه شيء اللي بده إياه. إحنا المقابلات اللي على الهواء مباشرة ولا مرة حكيت مع الناس إنه شو تقول ولا ما تقولش وبدليل إنه إحنا كل بثنا الخارجي وحتى هنا بث مباشر نحن ننقل الحرب على الهواء مباشرة، ومن يأتينا من الناس يتحدث ما يريد أن ينقله. ولا يوجد لدينا أي خطوط يعني, يعني نقول إنه هذا أحمر ممنوع يحكي كذا، أبدا على الإطلاق بدليل إرجع لكل المواد. واسمع <تصفيق> كل المقابلات انا مسؤول عن كل مقابله انا يعني اجريتها اذا كان فيها توجيه للمواطن او على الاقل انه بلاش تقول كذا او قول كذا او بسحب منه امام المايك او باستنطق يقول شيء معين او بأ يعني بوديه ابدا هو بيجي بيكون موجود ماشي بقابله مرحبا شو اللي صار كيف عملت كذا وبنرجع بالماده بنفسها او الماده اللي تبث على الهواء مباشره الان اخرين يقولوا ما, ما يشاءوا والحكم والفيصل بينه وبينهم راي الناس في ناس بحبوا يعني طبيعي انت بتحكي عن شعب ناس 2 مليون ونص وراح منهم 20000 تقريبا واكثر شهداء و50000 مصابين في ناس طبيعي بتحب انه يسمع اخبار تهويل في ناس بتحب تسمع انه بكره الهدنه في يعني هذا هذه هذا راي الناس راي عام بالنهايه لكن ما 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 مام احمد
1: هيك؟ ممتاز ممتاز بس عندك آه، لساتك بتسجل على تليفونك؟
0: اه سجلت ووقفت هناك لانه قطع بس خليني اعطيك عمق ايوه كده أحلى ارجع اسجل من جديد؟
1: لا لا خلص انت كملت كملت السؤال للاخر؟ اه اه يعني انا انا ما سمعت الجزء بس اذا مسجل عندك باخذه
0: ايوه ايوه سجلت عندي للاخر صحيح
1: طب بدي بدي اكمل واسالك الـ 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 الناس اللي في غزه بسمعوا بتقول لي انه بسمعوا الخبر باخذوا الخبر منكم يعني بمعنى بكونوا يحضروا عشان يعرفوا ويطمئنوا متنا على مناطق ثانيه او هيك بس على مستوى التحليل اللي بنسمعه من من اقارب اصدقاء إنهم بشعروا الاهالي في في غزه بشعروا على مستوى التحليل انه في فارق في فجوه بين بين الفج بين الشارع وبين آه وبين القنوات او المحطات بشكل عام بنفع تساعدني انطباعات الناس كمان على مستوى التحليل مش على مستوى الخبر، واضح للخبر يعني مفهوم
0: سياقه، بس التحليلات احمد موضوع التحليل يعود للجهه اللي بتبث، يعني انت عمليا احنا عندنا بيجيبوا ضيوف بيقراوا الخبر، بس انا 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 اتحدث يمكنني على الاقل من, من هذه النقطة وفي متابعتي، اتحدث عما ننقل نحن وما, وما 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 نسمعه من الناس، أولا هناك ثقة بما ننقله للناس لانهم يجدونه يعني والد الشهيد اللي اللي اول امبارح صورت معه اول ما وصلت المكان قال لي باسل قام من المكان اللي هو موجود فيه بين الناس وتعامل معي انه راح يورجيني شو اللي صار يعني هذا يعكس مصداقيه المصداقيه ما ننقله حتى عند عائلات الشهداء والمكلومين والجرحى قام من بين الناس وكان متاثر وجبلني واستقبلني ورجاني الاماكن اللي صار فيها القصف، هذا يعني نعتبره بيئه بيئه صديقه لنا، بيئه تساعدنا حتى على عمل، تعيننا على عملنا، اول ما نصل الى اماكن لا احد يعترض طريقنا، نصل الى المكان اللي اللي فيه ونسمع من الناس، خليني اقول لك اول قبل اربع أو خمس ايام كنت ماشي في مكان يعني اتزحلقت على الارض، اجى الناس وقفوا وعرفوك ورحبوا فيك ومسكوك وقال لك تعال كمل من المكان اللي هان الناس تحب من يكون صادق معها بغض النظر عن طبيعه الخبر الذي ينقله اذا كان بزعلهم ولا لا في النهايه في خبر يعني اذا مثلا زميلنا من القدس قال انه المفاوضات الان متوقفه او متجمده بقرار من مجلس الحرب هذا خبر بزعل الناس بس هذه حقيقه لما انا بقول انه في استشهاد عشرين او 30 من عائله فلان في جباليا بيزعلوا الناس طبيعي لانه معظم النازحين أقربهم اللي هناك بيزعلوا ايوه وممكن يبكوا ممكن ينهاروا بس مصدقينك بس لما انا بقول انه في تدمير اليه وفق بلاغ وصلنا من كذا او كذا هذا حقيقه هيفرحوا لانه مثلا بيعتقدوا انه استهداف الاليات هو جزء من يعني رد اعتبار لهم جزء من انه نحن يعني هناك من يدافع عنا بعض الناس المؤطرين اللي بالتنظيمات بيكون بيعتقد انه استمرار مزيد من العمل على الأرض العسكري سيدفع باتجاه تراجع الاحتلال أو تقدمه في مناطق وعدم تقدمه في مناطق أخرى لكن أن أصف حتى أنا يعني ربما لو عدت إلى معظم المداخلات التي يعني أخرج بها على الهواء أفضل أفضل ألا أقول ضارية إلا إذا وصلني البلاغ بقول ضارية أفضل ألا أصف يعني ما يجري على الأرض بأوصاف أنا لم أكن في المكان ولا مشاهده لأقول دارية وكذا وبعض المصطلحات اللي بيوردها بعض المحلين يعني وخلينا أقول لك إنه في مش قادر أوصف انقسام بين الناس بين آه ولا ولكن في أراء متفاوتة حول ما الذي تقوله بعض القنوات والمحللين العسكريين في غزة وبعضهم يعني يعني بتمسخر إنه طب هو شو عرف وشو ورجاه وبعضهم بيقول لك مزار غزة ولا مرة عن بعض الأسماء اللي بتظهر على القنوات ولا ما انه هو ما اصلا ما زار غزه بالمره ولا بيعرف الشارع هذا ولا بيعرف الشارع هذا بشوف شارع اقمار صناعيه دعني اقول لك صور الاقمار الصناعيه احنا بنعرف شارع البركه بنعرف شارع جلال ما بنعرف اسماء الشوارع اللي بتظهر على الاقمار الصناعيه وكثير شوارع اختلطت علي انا انه احنا بنعرف شارع مثلا جحر الديك مش عارف شارع اللف اللي على اليمين بلوك 12 تعال من شارع أبو محمود هذه الشوارع مش موجوده على الاقمار الصناعيه استنادك الى صور من الاقمار الصناعيه لا يعطيك كل الصوره ابدا لانه هذه يعني تحتاج الى انه تكون موجوده على الارض ومره اخرى خليني اقول لك انه الناس تسمع منك المعلومه اللي تعرفها وتصدقك افضل مليون مره من ان احلل له شيء ويكتشف زي ما انت قلت انه انه لا الامر مش بهذه الصوره خاصه موضوع المقاومه والمقاومه الفلسطينيه ابو عبيده قال هذه معركه متكافئه يعني بمعنى انه آه وهذا ما سمعته في بعض التصريحات الأولى له أنه الاحتلال آه مسنود بقوى دولية أمريكان وغيره وتسليح مستمر مع مجموعات من المقاومين على الأرض ليعطي قاعدة تنطلق منها حينما تحلل وحينما تنقل الصورة إنه هؤلاء المقاومين مهما كان معهم بأدوات بسيطة أو, أو, أو حتى سلاح ثقيل هم يواجهوا جيش كبير وال وال والصورة ليست جيش كبير مقابل جيش كبير لا لسنا امام اوكرانيا وروسيا واوكرانيا مدعومه وروسيا، نحن نتحدث عن مقاومين فلسطينيين بعضهم بيطلع بالبيجامه بعضهم بيطلع حافي بيوصل المكان واعطاء هذه الصوره عند هذه النقطه كخبر انا على صعيد الشخصي اهم بكثير من تهويل الامر او اعطائه غير يعني حجم اكبر من الذي يكون عليه مع اهتمام طبيعي بعض الوسائل الاعلام اللي يتابع لها الاحزاب بيضل بعيد ويزيد في هذه النقاط ويذكر فيها وربما يبث مشاهد وما إلى ذلك ولكن ليس عيباً المهم فقط أنه أن تكون صادق مع الناس حتى يصدقوك لأنه من هم موجودين على الأرض مهم جداً بالنسبة لهم أنه تقدموا في هذا الشارع ولا لا إذا ما تقدموش ممكن في الليل يتقدموا ويرجع من شارع ثاني تحت ضربات المقاومة هم رجعوا لأنه تكتيك هذا ما أنا بالنسبة لي بعمله ثانوي ليش؟ لانه الناس بيهمها الخبر الاساسي، انا لما كنت في المكان ما شفت انه ضربوا الاليه فرجعت الاليه اللي وراها ولفت من الشارع الثاني ودخلت، وهذه تفاصيل معقده وتحتاج الى انه فعلا تكون موجود او تستند الى معلومه، لا انا كنت موجود والمعلومه اللي تصلني عباره عن بلاغ من المقاومه الفلسطينيه فانا بتعامل معه كخبر او حقيقه فقط.
1: انا انا بدي انوه بس انه احنا قاعدين بنحكي على يعني ب, بضل اخذك انا لعموم المحطات والقنوات لانه بالاخر عموم سلوك المشاهد المشاهدين اليوم بالناس بتتنقل من منصه لمنصه فانا بالنسبه لإلي عم بستفيد بكلمات مفتاحيه لا منك لأعرف لا أقيم وأطلع على الخبر للأسف إحنا في مكان اليوم في وضع مع كثرة المعلومات بس مثل ما بتعرف يعني الواحد يحتاج أن يتحقق بنفسه من كل خبر قاعد بيشوفه من مكان تاني كمان إذا بدنا نمسك مسار الحرب في مناطق فعليا اللي هم الناس اللي مثلك سبق واشتغلت بالعمل الصحفي على مدار فترات طويلة فتعرف المعايير بتعرف المحددات بتعرف كيف تنقر الخبر بمهنية وأمانة بمرحلة متأخرة يعني يمكن بالأسابيع الأخيرة صار هناك انضمام لناس خليني أحكي مش صحفيين للكثير من المحطات و... و... بعرفهم واللي بيعرفهم انه شاف وجوههم او بعرفهم او بيعرف تغطياتهم او بعرفهم على حسابات السوشيال ميديا انهم ناس محزبه، ناس تشتغل بمساحات ما، سابقا شكل نقلهم للخبر كان في صبغه مثلا حزبيه او صبغه فعليا يعني اقل خليني اقول مهنيه من المعايير اللي انت بتحكي عنها. من من ناحيتك كيف بتشوف هذا المشهد؟ بعرف انه في ضروريات له يمكن، بس من ناحيه تانية بأثر على اللي انت بتقوله؟
0: أه طبعا احنا انا على صعيد الشخصي اني يعني شاركت في تدريب مجموعه كبيره من الصحفيين في مؤسسه بيت الصحافه هنا في غزه وكان عندنا يعني كان يؤسس الى يوم مثل هذا اليوم ان الناس اللي تحمل موبايل تنقل صوره يمكن فقط كان التوجيه في ذلك الوقت انه تنقل صوره حقيقيه وضمن معيار مهني الان ها ها هذا العدد يعمل بعض منهم موجود على الشاشات وينقل لماذا؟ لانه هم ينقلون من اماكن مختلفه، موجودين في اماكن مختلفه، عندهم انتشار في اماكن مختلفه، وعندهم متابعين ربما في من اماكن مختلفه، وبالتالي كان مهم انهم يشاركوا في التغطيه، يساندوا الوسائل الاعلام التقليديه الرسميه التلفزيون والمحطات التلفزيونيه اللي لها معيار ولها غرفه اخبار وما الى ذلك، ولكن فعلا كان في بعض الاحيان انا اتدخل لبعض الزملاء او الصحفيين او هم يعني حتى هم لا يو... هم ناشطين واقول لهم انه هذا الخبر غير دقيق فيتعاملوا معي وفعلا نقول لهم انه هذا الخبر غير دقيق يعني صار حدث بسيط لطبيب بيبكي انا كنت مبين في الصوره فسالوني الزملاء في المحطه انه شو هذا الطبيب وصلنا انه هذا الطبيب اللي اللي اللي, اللي بيبكي يبكي على ابنه اللي استشهد بعد ما, ما عالجوش لانه مش لاقي تخدير فاستشهد الولد له. قلت لهم لا هذا هذا اللي نشر على هذا السوشيال ميديا لم يكن كذلك هو طبيب يبكي زميله الطبيب الآخر لاستشهدوا عائلته وتداولوها كانت متداولة بشكل كبير على السوشيال ميديا لكن التحقق من هذه الأخبار يعني يحتاج مراكز واسعة ويعني يحتاج إلى جهود كبيرة التحقق من الأخبار بهذا الشكل لكن دعني أقول لك الصبغة العامة يعني أنا بتابعه أنه لا المعظم العدد الأكبر ومعدودين على الأصابع اللي يعني كان عندهم نقاط أو خلل لكن العدد الأكبر خدم فعلا بالصورة بالطريقة ويمكن كان عندهم إمكانات كمان تقنية وعلاقتهم بالسوشيال ميديا ومعرفتها وعلاقتهم بالجمهورهم في الداخل والخارج أسس لأنه فعلا يكونوا جزء من يعني الأماكن اللي الناس بتروحها حتى تعرف الخبر خاصة من خارج قطعة الزمع بعض التهويل لانه بتعرف السوشيال ميديا بيتغذى على انه انت تديه خبر قوي بغض النظر بتصرخ في الفيديو انا ما بصرخ في الفيديو عشان اجيب الناس آه مثلا بتروح بتجيب مشهد الدم القاسي بدون ما تراعي انه هذا طفل ولا ولا مثلا سيده ولا كذا هذه فيها انا عنا صعيد الشخصي فيها مشكله وطبيعا وطبيعي القناه ممكن ما تبث هذه المشاهد بنشوفها امامنا هو بيروح ببثها في فئه من الخارج او في الداخل دي يعني ب يعني خلينا أقول لك بي بي بيفضلوا يشوفوا او بيقدروا يشوفوا هذه المشاهد، انا قراتها العكس، قراتها انه ضخ الدم الكثير راح ياثر لاحقا بعد شهر ولا اسبوع ولا اسبوعين على على مشهد المتابعه وراح يخلي الناس تعتاد في بدايه العمل العسكري بدايه العدوان على غزه كنت اشوف انه لا كل ما بدينا نبث دم اكثر وهذه المشاهد اللي بثوها نشطاء السوشيال ميديا راح يخ... راح ي... الناس تعتاد وزي ما صار في مطارح تاني في العالم انه يصير خبر عادي بس انا بدي اكون متزن وعندي عندي سلوك افضل من اللا سلوك وانه انا بس بدي اتعامل مع تغذيه محتوى السوشيال ميديا فقط ممكن انا ابث شيء قوي لمره طوال اليوم طبعا بتعرف السوشيال ميديا بدك تبث 20 تغريده ومش عارف و15 ستوري على على الانستغرام عشان يضل حضور وتفاعل لانه هيك بدها هاي الوسائل فهو بيصير احيانا بيتجاوز نقطة المهنية لنقطة انه حشو وهي مشكلة
1: اوكي بس شو محدداتك انت والخطوط الحمراء وبدي بدي تبلشلي بهاي النقطة اللي بتحكيها على مستوى الصورة لانه انا بأيدك يعني بالاول الواحد لم يكن يجرؤ فعليا انه يقول يا جماعة صور الدم اللي اللي قاعدة بتطلع الصور زيادة مش الحدث زيادة يعني هيك وبعرف انه كان في دافع لفكره انه كسر الحصار على مستوى الصوره وعلى مستوى الخبر في غزه وصار في نجاح كتير كبير يحسب فعليا لكل من نقل الاخبار ولكن باسل في هذه النقطه اللي انت بتحكي عنها انه صار في كمان ممكن ينحكى عنه ما بين قوسين انتهاك لكرامات ناس يعني او انتهاك لخصوصيات ناس انت حكيت لي عن هذا الموضوع اذا بنفع تبلش فيها وتحكي لي عن الخطوط الحمراء تبعتك في تغطيتك
0: كباسل شوف احنا موجودين في مكان وبنتنقل على اماكن فيها كثير من مشهد الدم وبنوصل لمناطق بيتم فيها انتشال جثامين شهداء من بينهم اطفال وسيدات هو ما اعطاك الاذن انك وحتى المعايير المهنيه التي نتحدث عنها دائما انه ما ننقل يعني نراعي خصوصيه هؤلاء الاطفال والسيدات وما الى ذلك حتى لو كانوا في هذا المحط هذا الموضع من انهم مصابين و ولا مرة بأسمح انه واحد مثلا يطلع لي من بيت تحت ركام او قارب يقول لي ما تصور او راعي انا لحالي برجع خطوة لورا لاني بعرف انه المشهد القاسي اصلا عندنا داخل القناه مشهد الدم ووجوه الناس وخصيتهم ما بنبثه احتراما لهؤلاء الناس احتراماً للمعايير اللي نعرفها جيدا في معايير التلفزيون والصحافه ولكن احيانا احيانا اخرى بيكون مثلا بعض الناس الموجودين معنا فعلا بيكون هدفه وبعضهم محطات تلفزيونيه هدفه انه يجيب صوره الدم مع طفل مع انا صار معي مشهد في 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 مجزره المستشفى المعمداني وانا على الهواء طبعا احنا كنا الكاميرا الوحيده التي تبث مباشر من هناك يوما طيب ايش اللي صار؟ انا على الهواء اجى رجل حمل جثه لطفل ومسكه هيك وعرضه كان مشهد صادم تعاملنا انا والمصور مع انه ما بدنا ننقل هذا الحدث الصورة هذه الصادمة لأنه يعني في أطفال وفي سيدات في البيوت قاعدين يشوفونها وفي وفي حرم لهذا الطفل اللي انت جايبه وفي المقابل نعرف فبس خلص الرجل من, من هو كان منهار وما كان يمكن قاصد انه يعمل هذا الحركة أمام الكاميرا وبده يورجي العالم انه شو اللي بصير بس احنا كنا ممكن نورجيه بطريقة مختلفة عن اللي هو عملها وتتناسب مع انه انت التلفزيون داخل في كل بيت في كل غرفة ممكن حتى الأطفال نايمين في الايام الاولى اللي صار فيها المجزر الناس بتشوف كل شيء على السوشيال ميديا وعلى الجوال فإحنا بدنا نحترم هذا الـ هذا الـ يعني امام امرين نحترم المشاهد ونراعي انه ما نبث له مشاهد صادمه قبل ما نقول يعني اذا في مشاهد صادمه معروف انه نحن بدنا نقول له انه هذه الفيديو القادم سيبث مشاهد صادمه كذا كذا يمكن يحتاج الى فئه عمريه معينه يعني هذا المعيار اللي نحن بنعمل عليه لكن انه انا اكون على الهواء مباشره واصدم المشاهد كان شيء صعب وبالتالي في رغبه بعض الناس ينشروا هذه المشاهد ولكن نحن انا على الاقل لم اكن اعمل بهذا وما زلت لا اعمل بهذا بهذا الاطار مهم عندي المشاهد يشوف الحدث يفهمه بدون ما انا اضلل لانه انت قبل جاب شويه قلت شيء عن السوشيال ميديا انه بعض منهم بي بي بيحاول يختلق هو اصلا الواقع اللي عندنا ما بح- يعني الطبيب اللي انا حكيت لك قصته هذا هو اصلا يبكي زميله فمش يعني لو بكى ابنه ولا بكى زميله اللي بيعمل معه طول اليوم هو زي زي اخوه يعني زي واحد من افراد اسرته. فالبكاء مش محتاج تفسيرات كثيره يعني هو يبكي يعني هو تاثر يعني سواء كان ابنه ولا زميله اللي في العمل اللي بدأوا معه 96 ساعه في اليوم في الاسبوع متتاليات وراء بعض كانه افراد اسرته مش محتاج انا اكذب او اختلق روايه هي مش 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 حقيقيه ومش دقيقه وبالتالي لا نحن نقول خطوط حمراء مشاهد الأطفال السيدات الناس اللي بينتشلوهم، الجثث الأشلاء القطع ما يعني لو كان في كيس الجثامين الشهداء محترم حتى هذا الجثمان أفضل بكثير منه أنا على الأقل أبث مشهد صادم عندنا مشاهد صادمة كثير جوالي مليان الذاكرة ممتلئة وعقلنا ممتلئ وأنا بتحرك امام أنا بنام جنبهم لأنه سيبنام في سيارتي جنبهم جنب الثلاجات بيني وبينهم ثلاث أمتار وبروح على على المرافق اللي موجودة في المستشفى يومياً ثلاث اربع مرات جنب ثلاجه الموتى الموجودة في داخل المستشفى بشوفهم دائماً وعندي قدرة أصورهم و... 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 وعندي فعلاً صور مؤثرة لإلهم ولكن هناك شيء بداخلي أعتقد انه ممكن يكون حدب أنا بعرفه على الشاشة يشوف هذا المشهد كيف راح يكون مشهد صعب قاسي على الطفل وممكن يؤثر فيه على مدى الحياة لا أنا بقدر أورجيه بطريقة أخرى أثناء البكاء أثناء التوديع الشهداء أثناء وصولهم في بعض الأحيان يعني بعض المشاهد اللي نبقي فيها حتى على مشاعر الناس تبقى معنا ولا تتبلد هذا
1: هذا رأيك الشخصي أنت ولا كمان هاي وجهة نظر زملاء حواليك؟
0: يعني من أستطيع التشاور معه تعرف إحنا يعني وقت طويل بيأخذنا في تفاصيل العمل ولكن نحاول نحاول ان ننقل او احاول ان اؤثر في من من حولي انا في مكان الان في حوالي 20 او 30 صحفي يعملون لاكثر من قناه لكن بنحاول في بعض المتسع الوقت انه يكون في نقاش انه نتناقش احيانا ممكن اكون صائب احيانا ممكن اكون لا ممكن يوجهوني الى نقطه معينه اخرى ممكن نتفاهم عن سياق معين ونستمر فيه لكن ضبط المشهد العام صعب طيب باسل وشوشني شو بدك تعمل بعد الحرب؟ كلي؟ يا هذا سؤال كبير أصعب من كل اللي سألته قبل
1: اه وشوشني وش بس من غير ما زملائك اللي حواليك يسمعوك يعني احكي لي لإلي بعيدا عن أي باسل لأحمد يعني
0: صراحة تعبت وبدي أنام والله يعني النوم اللي مش على السيارة مش على كرسي السيارة يعني في شيء ثاني تلتقي بالعائلة مرة واحدة مجتمعين يعني الوالد والوالدة واخوي وأولاده وولادي يعني تلتقي مرة واحدة مجتمعين ولم يحدث 72 يوم تقريبا اللي فاتوا ان نلتقي جميعا في مكان واحد كما كنا لانه البيت دمر وبيتي رحت عليه مره في 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 التهدئه وصعب جدا يعني بحتاج لعمليه ترميم اذا ضايل الان ما بعرف عنه جديد أنه موجود في المنطقه المقابله لمدينه المغراقه والزهراء وما بعرف عنه ايش صار فيه بعد بعد الوقف بعد انتهاء الهدنه مش عارف اذا ضايل العماره ولا لا اصلا تلتقي فيهم لمره واحده هذا بكون بكون سعيدين الحظ يعني مجتمعين اني بشوفهم احيانا بشكل متقطع واحمد موجود معي يعني من يومين هان مش قادر اروح له دائما ولكن يعني هذا هذا الشيء الثاني وما عندي اي افكار بعيده الامد ابدا على الاطلاق لانه بتفكر في مدرسه الاولاد الخاصه اللي كانوا بيدرسوا فيها راحت نادي الفروسيه اللي كان خيل تبعهم راح اصدقاء احمد اللي كانوا بيجوا عنا على البيت كمان راحوا يعني هيك بتحس الامور احيانا معقده وخارج عن السيطرة المستقبل بعد ساعه مش عارف عارف ممكن في <تصفيق> سامعني أحمد؟ أسل؟
1: سامعك اه هسه سامعك بس الصورة والصوت غابوا شوي غابت الصورة هلا
0: <تصفيق>
1: اه باسل سامعك ايوه رجعت هلا رجعت الصورة باسل اسمح لي كمان بدي اسألك كمان سؤال بعرف انه يمكن هاي الاسئلة مش وقتها هلا بس بس بهمني يعني اوصل او اتواصل مع مع جانب آخر من باسل يمكن بكون مغطى بكثير اخبار والطاقة لأنك تضلك قوي ممكن تغطي عليه شوي بس انت كتبت كمان اشي مسن كتير قبل فترة انه انت كل التقنيات او المهارات اللي تعلمتها لكيف تتعامل مع هيك مواقف او تضلك واقف يعني فقدت التواصل معها يعني فشلت معك انه خلص استنفذتها شو بتعمل يعني او أو شو بتساوي او كيف تتصرف مع لحظات التعب وهون انا بدي افترض انه بتيجي لحظات تعب ولحظات انكسار يعني بس كيف تتصرف معها
0: بالقرار بالعوده للقرار انه قرار اللي اتخذناه بشكل جماعي انه الزملاء انه نستمر و... و... وبحاول دائما بنسى يعني ب... بندخل دائما في حوار مع مع الزملاء الموجودين حتى معي هنا انه بنسى انه اليوم السبت ولا الاحد اثنين ولا الثلاث توقيت جرين احنا بنتعامل بثلاث توقيتات توقيت القدس توقيت جرينتش توقيت الدوحه بحاول ما ما اشغل بالي في انه اكتش عندي مداخله خلاص انا موجود خلف الكاميرا تعال أمام الكاميرا وخلص ما نشغلش بجدول لما أنا الصبح مداوم إلى المساء مداوم أنا طول الوقت موجود يعني أنا خلص هذا المكان اللي أنا دايما فيه موجود و... وبحاول أسند لبعض الأصدقاء والزملاء اللي بيحكوا معنا دايما بيحاول... بنحاول يعني نفضفض مع بعض ولبعض ونشعر ببعض أكثر وبخلينا فعلا نستمر لكن تعبنا اه تعبنا هلكنا آه هلكنا التفاصيل المعقدة بتزيد ضغط وقت ما بيكون آه زي امبارح يعني بتحول انت بتكون مراسل بتحول كمان بتساعد جميلة في آه تقنية الامور تحاول كمان بدك تبحث عن الخبر وبدك تحمل السلك وتوقف في وكثير وكتير تفاصيل معقدة وكمان بدك تسأل عن الاولاد والعائلة وكمان بدك تروح تدور على طابور المي كيف بدك تجيب شويه يعني عبوات مي عشان توديهم اياها وكيس الطحين الصعب كيف بدك تجيبه اذا جبته كيف بدك تجيبه كمان يعني اذا قدرت تجيبه لزملاء كمان تجيبه وحوار طويل عريض عشان تجيب يعني حاجات بسيطه هي اصلا مفقوده وبتتعبك يعني بتستهلك من جهدك البني بتصحى الصبح اذا نمت لك 4 و5 ساعات في الليل من الساعه 7 بدك تسلم الحوار الطويل تبع موضوع ال الطعام والماء وطابور الحمام وطابور كيس الطحين اذا بدك تجيبه والحوارات هذه اللي هي ايضا جزء منها انسان وقديش بنحاول نراعي بعض احنا كزملاء مين يروح اليوم مين يشوف لا خلينا كمان يومين لا بكره التفاصيل هذه التفاصيل صعبه لكن مع وجودنا مع بعض تحولنا حتى اقرب لبعض يعني اللي كنا بنشوفه من الزملاء في ساعتين او ثلاثه في اليوم صرنا سن مقيمين مع بعض ومش بس احنا لحالنا حتى في التلفزيون العربي يعني معنا زملاء اخرين موجودين هنا يعني كنا سلام مرحبا اليوم صرنا بنشوف بعض الزملاء يعني ما كنت التقيت فيهم من 2014 الان صرنا مع بعض دائما بنشوف بعض موجودين هنا فبنساند بعض يا احمد
1: بس انا بدي اترك لك المايك اذا بدك تحكي شيء في هذا الشهاده يمكن هذا الحوار وهذا الشهاده ب بي... المسجله بيوم 18/12 أه، تعرف هذه يعني هذه حوار للتاريخ الى ان نلتقي والى ان تتحسن الظروف ان شاء الله بنعمل حواراتنا الثانيه وتقارب بكون في جانب شخصي اكثر فعليا حاضر من هيك فبدي اترك لك المايك أه، تحكي شو بدك تفضل
0: اولا بشكرك واستطعت فعلا احمد انه تحصل على اجابات عن اسئله كنت فعلا مخفيها ومش حابب احكي فيها في العالم خاصه التفاصيل المعقده في العمل وقديش احنا ممكن نكون فعلا بنكافح من اجل استمرار الصوره. وايضا بدي اقول لك للمتابعين تقارب انه غزه بتحب الحياه والصوره اللي بيوعده العالم في بعض انحاء من العالم بيروجوا لانه غزه عنيفه وغزه ارهاب ابدا عمرها ما كانت هيك ومهما صار يعني مهما مهما حدث على الارض وكان في فعل من المقاومين لا يمكن الوقوف عند نقطه ما فعلته المقاومه قبل ان نذهب باتجاه انه هذا كان رد فعل لسنوات من الظلم والحصار والخناق ومنع حتى سبل الحياه وتجفيف منابع الحياه وبغض النظر عن تفاصيل ما حدث في السابع من اكتوبر سياقاته السياسية والأمنية والعسكرية وما ذلك الناس الآن عندها رغبة فعلا بالحياة بالسلام طمأنين وبالهدوء و... وأنه يكون في تقارب مع العالم أكثر إحنا أصلا العالم بيسمع عنا بيسمعش منا اليوم بيحتاج... غزة بتحتاج إلى أنه الناس تسمع منه تسمع من الناس تسمع عنا في الأخبار بس ما دعدوا مع الناس في غزة لأنه اللي بيستطيع السفر عدد قليل جدا مقارنه بالناس اللي اللي كان عندها رغبه بالسفر مش لاجل العلاج بس ولا لاجل انه يعني لحالة انسانيه في ناس بدها بدها توصل للعالم شو اللي بيصير ومحرومين مش قادرين احنا بنامل انه اليوم التالي بعد انتهاء الحرب انه يكون هناك من يستطيع ان يفكر في كيف يسمع منا وان يكون هناك فك للحصار فعلا حتى يسمع الناس من الناس ولا يسمع عنهم فقط في الأخبار إنه وشهيد ويبكي علينا يعني الناس ما بدها حدا يبكي. ما ب... سكان غزة ما بدهم حدا يبكي عليهم ولا يتعاطف معهم هم عندهم قدرات وعندهم مواهب وعندهم مبدعين وعندهم مهندسين وعندهم فنانين وعندهم وعندهم حياة فقط يحتاجوا إلى إنه يكون هناك ضغط تجاه رفع الحصار وليس فقط حتى وقف إطلاق النار آتي آتي وقف إطلاق النار نحتاج إلى أن يكون هناك فعلاً من يسمع منا وليس عنه
1: بس انا ممنون لك كثير مش شوي شكرا انا يعني احمد المشاهد انت ساعدته اليوم يفهم الصوره بشكل افضل ساعدته يتحقق من الاخبار بشكل افضل والاهم لي دائما كنت مشغول بسؤال قد ايش المراسلين اللي موجودين والناس اللي قاعده بتشتغل ومهمومه بنقل الصوره ونقل الخبر قد ايش هدول فيهم تركيبات وقد ايش وقدش ايش الجوانب العاطفيه اكثر من المهنيه يعني والنفسيه فشكرا انه يعني ساعدتني وجمعنا بهذا الحوار الجانب النفسي والجانب العاطفي والجانب المهني ممنون لك الله يسعدك بالتوفيق بالسلامه وان شاء الله نلتقي عن قريب يا رب شكرا يعطيك الف عافيه شكرا جزيلا لكم يعطيكم ألف عافية آه هذا حوار أنا كنت محتاجه على مستوى شخصي وأظن كتار منكم كانوا محتاجينه آه مش بس عشان نعرف باسل بس عشان نتعاطى مع كل الصورة وكل الأخبار اللي جاي من غزة آه في شقوق وتفاصيل كنا بنشعر أو نتردد في طرحها بس فعليا أصحاب الخبر بطرحوها وبيساعدونا كمان أكثر نفهم ونتحقق من الأشياء وبنفس الوقت في إشي داخل غرف الأخبار وداخل خلف, خلف الكاميرات وخلف المراسلين حتى في بني آدمين تعبانين جداً يعني نحضرهم ونشوفهم ونشوف أخبارهم بس كنت بحب جداً وبتمنى يكون وصلكم نعكس قديش حاله التعب اللي موجودين فيها ومثلهم مثل اهالي غزه، نتمنى ان شاء الله نلتقي فيهم على خير وسلامه ويغطوا مره ثانيه اخبار البحر والفروسيه على البحر والصور الحلوه، شكرا وبنشوفكم بحلقه قريبه حلقة قادمه من بودكاست تقارب، شكرا.